2: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <laughs>
1: Und ich lache sehr laut. Ich weiß nicht, wie eure Nachbarn, wie empfindlich die sind, aber ich sag's lieber gleich schon mal Unsere vorweg. Unsere
2: Nachbarn staubsaugen jeden Tag, auch sonntags und so. Die sind so krasse, die sind so ein bisschen Sauger. versessen auf Saugen. Ich habe auch Freunde, weird. die
1: haben sechs Sauger und wann immer sie können, lenken sie das Gespräch auf Staubsauger, <lacht> um dann ihre unglaubliche Expertise äh, bei den verschiedenen Modellen auch nochmal… mal. ist ja ist auch krass.
2: Inselwissen, das will man ja auch äh,
0: Genau. Anwenden.
1: Und das hat auch insgesamt sehr viel Geld gekostet, wenn man wirklich im Saugerthema drin ist und da auch schon quasi die Porsche-Liga erreicht hat, wird ja. man auch arm eigentlich, also man muss erstmal das sich leisten können, so sauber zu leben quasi… Ja. <lacht> Es ist, ähm, es ist ganz toll. Aber ah, wie ja, sagt okay. man denn
2: sechs Sauger?
1: Ja, weil dann gibt es zum Beispiel den von Dyson und den braucht man dann unbedingt und muss den ausprobieren. Dann gibt es aber auch noch diese neuen Roboter. Ja. Also es ist so eine Mischung aus Nerdtum ja. und dem Wunsch nach Sauberkeit. Ja. Ja. Es gibt Mir verrückte schlecht.
2: Leute. Ja. Ich hatte auch mal, ich hatte mal probehalber so einen äh, Saugroboter hier. Mhm. Und... Äh der hat dann an einem Abend alle Kabel äh, verknotet und sich irgendwann festgefahren. Wir sind dann auch weggegangen. Man sieht dann am Handy, schickt er dann so Meldungen und so. Und dann kam irgendwann die Meldung, ich komme nicht mehr weiter.
1: Dann
2: war klar, dass der für diese Wohnung nicht geeignet ist. Scheiße.
1: Jetzt geht's aber wirklich Jetzt los. Jetzt geht's
2: wirklich los. So, dann fange ich an, dann starte ich. Das äh, mit dem Staubsauger ist alles schon drin. Ja, na
0: hoffentlich. <lacht> I'm excited, play, play, <laughs>
2: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen hier bei der NBE der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und mein heutiger Gast ist eine Frau, ähm, die schon seit Ewigkeiten eine steile Karriere macht. Äh, und trotzdem sind wir uns noch nie über den Weg gelaufen. Ich habe sie schon, ich habe sie früher, als sie äh, angefangen hat, ähm, ihre erste Sendung zu machen, habe ich sie schon äh, fanhaft verfolgt. Äh, ich damals noch Blogger, sie Internetmoderatorin. Und äh, habe die Karriere über all die Jahre mit großem äh, Interesse und großem Wohlwollen verfolgt. Weil ich sie wirklich äh, sehr, sehr toll einzigartig, aufregend finde und mich deswegen sehr freue, dass sie heute hier ist. Moderatorin, Journalistin, Autorin, Schauspielerin, äh, die Mischform, die wir alle sind. Herzlich willkommen, <lacht> Katrin Bauerfein.
1: Dankeschön. Ich habe schon gedacht, du lädst mich nie ein. Und What? vielleicht ja und vielleicht lernen wir uns nie kennen. Es gibt ja manchmal, dass man Menschen immer nur auch aus den Medien kennt. Ja. Und vielleicht ähm, dachte ich, ist das so da unser Ding? Ja. Und jetzt freue ich mich total, dass das nicht unser Ding ist und wir jetzt zusammen hier an einem Tisch äh, bei deiner Nils-Buckeberg- Erfahrung ja. äh, in deinem Podcast Sitzen. Danke ich, für die Einladung. Lustigerweise habe ich
2: das gleich von dir immer gedacht, dass du mich niemals einladen würdest in einer deiner Sendungen, weil irgendwie alle stimmt schon... Das
1: stimmte ja auch. <lacht> Nein, aber es ist war weil gar dann keine... Weil sind so Mist. alle
2: da, die man kennt, man hat ja so viele gemeinsame Bekannte in der Branche und dann waren alle schon da, die man kennt, nur man selber wurde noch nie eingeladen. Denkt man so, okay... Irgendwas. Oh, das tut mir leid. Das nee, war das gar keine nicht. böse Absicht. Ja, das glaube ich war gar nicht, Ja, das habe ich einfach das ist vergessen. Ja auch mal ein bisschen Eitelkeit. Das ist ja auch mal ein bisschen Eitelkeit. ich kenne das, das
1: aber auch, dass man dann irgendwann von so einem Nicht-Eingeladen-Werden gleich das persönlich nimmt und denkt, ja, dann ja. kann der mich nicht leiden. Das ist oft eine direkte Verbindung, die da äh, gemacht wird, ja.
2: Es gibt äh, zum Beispiel eine ganz große Verbindung, die wir beide haben. Äh, du bist ja in äh, Ahlen oder Orle, wie man es mal ausspricht, <lacht> äh, wie ich
1: gelesen habe, äh,
2: aufgewachsen. Mhm. Ähm, und ähm, die pa eine der Partnerstädte von Orle… Ja. Ist Cervia. Und äh, Cervia wiederum, er ist seit 2010, seitdem bist du wahrscheinlich nicht mehr in Orle. Äh, aber er ist 2010 Partnerstadt geworden. Und ähm, Cervia ist der Ort an der Are in Italien, wo ich als Kind immer mit meiner ganzen Familie in den Sommerurlaub gefahren
0: bin.
1: Ehrlich?
2: So, siehst du? Da haben wir beide schon ein ganz enges Band. Ich finde, da hast du
1: aber äh, irgendwie das Bessere losgezogen, <lacht> oder? Also, <lacht> ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheide, ich hätte auch gerne mit meiner Familie da Urlaub gemacht. Ist das das schön?
2: Ja, das ist sehr schön. Ich war äh, letztes Jahr sogar noch mal da. Äh, Ende Sommer äh, sind wir, äh, bin ich mit meiner Frau und ihrem Bruder da zum Zelten hingefahren.
0: Aus nostalgischen Gründen? Genau, aus nostalgischen Ach, wie Gründen. schön, das ich. wollte das mal sehen,
2: ich. ich wollte das denen mal zeigen und so. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben, wo ich schon mal da war von ein paar Jahren. Äh, vor meinem 40. bin ich an alle Ferienorte meiner Kindheit noch mal gefahren. Äh, und das mir klingt da noch aber, angeguckt. als
1: hättest du wahnsinnig schöne Ferien immer gehabt als Kind.
2: Eigentlich schon, ja. Kann man nicht. Aber äh, das ist ja
1: geil. Ja, das ist ja auch, auch eine geil. super Idee.
2: Ja, ist Und
1: wo war es am schönsten oder wo war es so, wie du dachtest, dass es ist, weil man hat ja eine bestimmte Erinnerung als Kind, ja. die man abspeichert, ähm, wo ja total viele Dinge dran hängen, Gerüche oder Licht zum Beispiel ja. für mich immer. Wo war es so, wie du es wie in Erinnerung hattest? Also ich bin extra
2: im November gefahren, wenn es überall am trostlosesten ist. Oh nein, ist.
0: warum das denn? Ja, weil ich wollte irgendwie es sollte so, ich, auf gar keinen Fall schön Essenz, werden. Ich wollte die sehen. <lacht>
2: und äh, was interessant war, ich war dann auch ähm, auf Sizilien, weil meine Eltern äh, waren immer tierische Italy-Heads sozusagen. Wir sind durch ganz Italien äh, im Urlaub immer irgendwo anders hingefahren. Also nachdem ich habe drei ältere Geschwister und nachdem die nicht mehr mit mussten, haben meine Eltern Italien erkundet. Und ich musste halt immer noch mit, weil ich noch so jung war. Und, <lacht> ähm, und dann waren wir auch auf Sizilien und ähm, ich war jetzt in Palermo, war dann irgendwie, bin sogar fast eine Woche da geblieben und bin dann so überall rumgelaufen und gedacht, ja, das ist total geil, ich liebe das, ich liebe auch die Gerüche und so. Ich kann mich jetzt nicht so richtig an, an Straßenecken erinnern, ich hatte eigentlich mal ein ganz gutes Gedächtnis und in, in Palermo kann ich es irgendwie nicht, aber ich weiß auch, dass wir damals viele Tagestouren gemacht haben auf die Inseln drumherum und so und äh, ja, und dann habe ich da einfach nochmal so, so nachgespürt und nachgefühlt und dann äh, habe ich das Buch geschrieben, dann kam es raus und habe es meinen Eltern natürlich auch geschickt und dann war ich irgendwann einige Zeit später zum äh, Essen an Weihnachten oder so da, oder so zwischendurch. Und dann sagt meine Mutter, ich habe ja das Buch auch gelesen. Und so, ist ja, und, wie findest du? Und dann hat sie mir gesagt, wir waren nie mit dir auf Sizilien, du doof. <lacht>
0: <lacht> ja, Mensch, herrlich. Also, also das war die schönste
2: Erinnerung an, an die Urlaube. Die.
1: Noch schöner als jeder Urlaub, dieser ja. Dialog mit Mutti. Es ja. war auch
2: immer so, das war das nicht immer so, dass meine Eltern immer, ähm, die haben in, wir waren immer mit dem Auto und in jedem Ort, in dem wir reingefahren sind, haben die immer nach dem äh, Schild gesucht, auf dem steht Centro Storico, also Altstadt. Mhm, und das m -m. war für die immer so, ja, da müssen wir hin. Das ist immer das interessante <lacht> an allen Städten und ich irgendwie so mit 15. Oh Mann, ey, ich kann Italien keine halt. Mehr sehen.
1: Die Altstadt von Italien, die kennen wir doch jetzt. <lacht> genau. <lacht> die haben wir gesehen. <lacht> Aber also sag mal,
2: in Orle... Ja, in ich Orle. War, ich spreche das eigentlich richtig aus? Nee, das hört sich völlig bescheuert an. Doch, das super so aus, ausfällt, weil die oder? meisten
1: Leute... Schwäbisch ist ja einer der Dialekte, die man so schwer nachmachen das kann. Stimmt. Man muss ja so geboren worden ja. sein, sonst wird es <lacht> hinterher knifflig. Aber Orle ist genau richtig. Es ist so ein... Ähm, die schreiben das selber, glaube ich, mit so einem O und da ist oben so ein Kringel drauf. Und dann ist es so ein... Ohle.
2: Ach, wie, so, wie so Öre oder was? Wie so ein, wie so ein Ja, aber halt schwäbisch. Ohle,
1: genau. Ja. Aber genau, genau. Da kommt ja. der Norden wahrscheinlich schon wieder mit rein. Ja. <lacht> Hoffe ich.
2: Ähm, äh, Ohle habe ich gelesen. Eine Stadt, die ja auch, die ist ja einmal komplett abgebrannt, 1600 noch was. Ach,
1: ist das ja? wahr? Ist, äh, ja, da, das stimmt. Die da? Stadtkirche zum Beispiel. Unsere schöne Stadtkirche, ja. die aber heute wieder steht und in der ich konfirmiert wurde, ist bei diesem Brand auch zerstört worden. Oder als einziges Denkmal nicht zerstört waren, wer weiß. Aber ähm, genau, bei uns hat es mal gebrannt.
2: Ja, aber vor allem. Aber ich es bin sehr firm
1: in der Geschichte von All. Aber sie haben es ja selber
2: angezündet. <lacht> die, so, die wollten das so verteidigen. Und dann haben sie gesagt: Nee, ihr, ihr kriegt eher nichts, als dass ihr All kriegt. Und dann haben sie so auch so, damit die, damit die Gegner nicht so das Archiv oder sowas kriegen. Oder so haben mhm. die einfach alles verbrannt. Ganz damit geil. das ist irgendwie.
1: eigentlich die Mentalität von da, wo ich komme, sehr gut zusammengefasst. Das ist eigentlich. Bei uns ist eigentlich alles so. Bevor du was kriegst, zünde ich es lieber an. <lacht> ja. Jetzt ist es
2: so, dass du, äh, wenn du nach Orle kommst, äh, dass du, ähm, habe ich zumindest mal gelesen, ähm, eines der wichtigsten Dinge, die du da, äh, die du dir da ähm, zu Gemüte führst, ist äh, eine warme Breze von Becker Eimann. Oh,
0: Oh, das
1: ist jetzt echt krass, dass du das erwähnst. Da habe ich ja zum Beispiel, apropos Kindheit, ich habe sofort diesen Geschmack von dieser Brezel und dieser Geruch ja. äh, von dieser Bäckerei. Das ist wirklich das Allerschönste. Also, wer jemals in Aalen ist oder auch nicht in Aalen ist, für die Brezeln würde ich sagen, lohnt sich es dahin zu fahren. Wirklich? Das sind. Das ist unfassbar, diese Brezeln. Das ist wirklich toll. Ich weiß nicht, was die mit dieser Lauge machen, aber sie machen vieles richtig. Das ja, ist herrlich.
2: Hier ein Bisschen, was, bisschen ja. was ins Laugenwasser? Natürlich, du.
1: <lacht> <lacht> ja, halt mit allen Tricks.
2: <lacht> aber ist das, äh, ist das eine Butterbrezeln mhm. oder ist das äh, äh, plain? Also,
1: die müssen warm sein, ja. weil die Brezeln äh, vom Eimern haben einen Nachteil, am nächsten Tag schmecken sie nicht mehr. Du mhm. musst die warm aus Klasse. dieser Bäckerei rausholen, mhm. dann geht mit Butter, aber auch ohne. Das ist ein Erlebnis und dann hört es auch schnell wieder auf. Aber ja. das ist wirklich schön, ist toll.
2: Und das würdest du auch sagen, ist eines der Highlights von AORLE.
1: <lacht> ich meine, die finden mich eh immer schon so schwierig, weil sie sagen immer, ich sage nie was Positives über allem. Ich sage immer so, doch, doch ich sage viele positive sagen, dann würde ich denken so, ja, ähm, jetzt wo du sagst, das stimmt. Aber ich denke halt, ich sage doch einfach nur die Wahrheit. Das macht meistens vieles noch schlimmer und die Leute sind noch beleidigter. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Stell die Frage nochmal mal. Und ich versuche was Schönes zu sagen. Strebst du so ein bisschen die Ehrenbürgerschaft von Orle an? Ja, das werde ich nicht schaffen tatsächlich. Aber ich habe schon, ich habe eigentlich also schon viel früher damit gerechnet, dass ich mich in ein goldenes Buch <lacht> 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 also ja, ich bin auch eigentlich schon ein bisschen enttäuscht. Ich denke, was muss man noch alles machen, bis man mal irgendwie ja, sich hier verewigen darf? Ja. Ich
2: versuche das auch in Wesseling. Ich, ich komme aus Wesseling zwischen Köln und Bonn.
1: Das kenne ich. Das ist ja diese Industrie-Stadt genau. äh, ja, quasi. Also es ist
2: eine Stadt und da ist auch Industrie nebendran. dran. Der der so. beste
1: Ort, um Musikvideos zu drehen, ist Wesseling, dachte ich immer. Ja. Dafür gibt es erstaunlich wenig Videos, Musikvideos Muss man wirklich sagen, von, ja. von Wesseling. Findest ja. du nicht, dass das nachts, Wesseling, es sind ja dann nur ja, quasi diese Lichter, mit diesem, mit diesem Fabrik, die, also das, das ist total Ach, irre.
2: Ja, warte mal, du hast ja in St. Augustin äh, studiert. Ja, natürlich. Und du hast aber in Köln wahrscheinlich gewohnt. Genau. Und dann bist du immer über die 555 nach Ja, äh, nach natürlich, St. Augustin die 555
1: gefahren. war meine Straße. Sehr lange. die erste lange. Autobahn in Deutschland. Ich weiß, ja. da dürfen wir aber nicht näher drauf eingehen, <lacht> weil du weißt, die erste <lacht> Autobahn aber, in Deutschland. Stimmt,
2: aber es stimmt auch irgendwie nicht so ganz. Es war irgendwie, Adenauer hat sie eigentlich, geballt. ich weiß auch nicht mehr. Ähm, aber ja, äh, stimmt. Also, die, nachts ist das natürlich geil das auf ist der Autobahn. Und, genau,
1: und da ein Video drehen ist eigentlich, also für alle Musiker, die normalen die perfekte Location suchen, ist eigentlich richtig gut. Ja, naja, das ja, stimmt. Okay, Wesseling, sorry, ähm, ich habe dich. Äh, äh, ja,
2: und da, da versuche ich auch irgendwie eine Ehrenbürgerschaft äh, zu kriegen. Und da geht ich. auch nichts?
1: Was ist nicht. denn los?
2: Ich glaube, Wesseling ist wahrscheinlich genauso groß wie Orle, auch so 70.000 oder so.
1: Wesseling hat 70.000. Alter.
2: Das also ich will ich jetzt ein ich ein nicht beschwören, ]es vielleicht wenn Lisa vielleicht noch mal kurz recherchiert, nicht dass ich jetzt was falsches erzähle, <lacht> halt aber ich glaube so die Ecke ist es auf jeden Fall irgendwie. Echt? Das ist ja, da ist ja hinter diesen Industrie noch eine ganze Stadt. Ja, ich
1: weiß, also, so das ja. weiß ich. Ich kenne ja. Leute, die da wohnen, also jetzt ja auch dich das unter freiwillig. anderem, aber ja. <lacht> <lacht> Leute, die da hingezogen sind. Wirklich? Ja.
0: Das ist ja crazy. Weil
1: man sich Immobilien in Köln nicht mehr leisten kann, ja, sucht okay. man sich ein Haus in Wesseling. Da kenne ich gar nicht so wenige.
2: Aber da könnte man doch auch irgendwie so in die anderen Richtungen, da muss also man doch nicht Richtung Bonn. Ja, die haben
1: sie halt nicht mit dir unterhalten Nein, vorher, sondern Nein, die, waren halt, die waren halt unwissend, was Wesseling äh, angeht. Ja. Stand 2019 sind es 36.000. Oh,
2: die Hälfte von Orle, tut mir leid. Du
1: hast einfach Wesseling doppelt, Verdoppel. mehr als doppelt so groß gemacht, als es ist. Ja, das ist so Wesseling, ey, das ist das so groß wie Aalen. Wow, okay, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt ja, also
2: manchmal, Wesseling hat einmal zu Köln gehört. Und dann, so. als ich geboren wurde, wurde es ausgemeindet. <lacht> die waren aber auch nur so zwei Jahre, weil wahrscheinlich haben die Kölner gesagt, ey, komm, mach doch mit, ist voll cool und so. Und dann die Westlinge so, ja, okay, probieren wir mal. Und dann sind die so eingestiegen und dann hat Köln wohl alle Schulden so auf diese neuen, neu dazugewonnenen Gemeinden umgelegt mhm. äh, äh, und mhm. alle so, und Westlinge so, bist du doof? Dann ja. Dann wieder raus. Ach, ehrlich? Na?
1: Ja, die Kölner, die wissen no. schon immer, das ist no. auch immer so ein bisschen deren da Move,
2: das Volk, ne? Da das ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, Du äh, bist ja in Orle, äh, wie gesagt, aufgewachsen, bist da zur Schule gegangen, äh, bist da äh, konfirmiert worden, natürlich auch noch sehr mhm, wichtig.
1: M -m. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein in meinem Leben, diese Konfirmation, auf jeden <lacht> Fall. Da lege ich auch Wert drauf, dass es das immer mit erwähnt wird. Da bin ich konfirmiert worden.
2: Weißt du noch, was, dein, äh, was der Spruch auf deiner <lacht> deine Konfirmationsurkunde Darum war? Darum
1: tue deinen was? Mund auf für die Stummen und die Sache all derer, die verlassen sind. Und das habe ich als göttliche, als Omen habe ich das gesehen. Darum tue deinen Mund nochmal tue deinen Mund auf für die Stummen und die Sache all derer, die verlassen sind. Schön. Kannst du es glauben? Und ich dachte so, hä, das hat doch, einer, schönes da hat doch der Pfarrer, das ist doch nicht, ich habe gedacht, das ist wie so Lotto, dass diese Sprüche wie beim Lotto so ja. rausgezogen werden und da habe ich gedacht, da hat der Pfarrer doch aber auch ein bisschen, oder, mitgemischt, da hat doch einer, weil sonst würde wie, ich wirklich. Aber du hast ja
2: das doch ausgesucht.
1: nee den hat man bekommen bei Ach so uns. Den hat man sich nicht selber ausgesucht. Boah, das wäre ja total das? peinlich, wenn ich mir den ausgesucht hätte. Wieso, der ist doch voll gut. Ah oh, ne, tu deinen Mund auf, wenn ich stumm bin, das kommt mir gelegen. Nein, das wurde, man hat den zugewiesen bekommen. Aha.
2: aber wir haben die selber ausgesucht bei uns in der Konferenz. Ja. Wo ist denn da der Gag? Naja, dass man so ein bisschen so, und die Fahrerin kam zu uns und hatte so eine Mappe mit so. Die Fahrerin hatte Zitaten. keinen Bock, um es genau zu sagen. Nee, nee, die hatte so eine Mappe mit so. Man sollte sich ja auch identifizieren, der Sinn der Konfirmation ist ja auch, dass du dich mehr mit der Kirche identifizierst. Okay. Deswegen wollen sie dich natürlich auch so teilhaben. Dafür lassen.
1: ist das Ritual natürlich sehr witzig, dafür, dass man sich damit identifizieren soll, aber okay, naja. anderes Thema.
2: Und da, und da sollte man sich ihn selber aussuchen. Ich glaube damit irgendwie, also ich meine, die meisten haben dann natürlich versucht, Sprüche rauszusuchen, die die Fahrerin beeindrucken. Die haben halt glaube, bis zum Schluss müssen sie dann noch richtig mhm. einen auf dicke Hose Machen und haben dann da auch immer so lange Zitate, also fast so, kom fast <lacht> oh so komplette Gleichnisse, die dann so auf die Urkunde gedruckt wurden. Ich
1: habe mir das Evangelium rausgesucht. <lacht> <lacht> Folgendes. Ähm, ja, ja, genau. Aber was, was ist in deiner?
2: Bei mir war, äh, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das fand ich deswegen so gut. Den weil hast ich, du selber ausgesucht. Den habe ich selber ausgesucht. Und den fand ich deswegen gut, weil er A, kurz war und weil ich B gedacht habe, oh. das ist im Grunde genommen die Essenz, warum wir alle hier hingehen sollen. Also nicht, dass ich mehr daran geglaubt hätte dadurch, aber ich habe gedacht, das ist ja eigentlich der Sinn dieser Veranstaltung. Und unser Sinn war natürlich, dass wir Geld kriegen. Absolut. <lacht> ja, ja. Oder? Aber, Oder? So, aber von der Idee der Veranstaltung her, fand ich, ist das eigentlich der Sinn von allem.
1: Okay. Wow. Hast du ja, hast, Aber da warst du weiter als ich, weil ich habe da, also an den Sinn der Veranstaltung, da habe ich erst sehr viel später äh, mich gefragt, wo der sein soll und <lacht> dann auch, also ja, wow. ich, bin, ich bin
2: aber fast rausgeflogen aus dem Konfirmationsunterricht. Weil? Weil ich irgendwann mal die Fahrerin gefragt habe, ob die Bibel nicht sowas sein könnte wie so Tausend und eine Nacht, so Stories, die man sich damals erzählt hat und irgendwie hat die mal aufgeschrieben, hat gesagt, Nils, wenn du das wirklich glaubst, musste wohl gehen. Im
1: Ernst? Ja. Das finde ich ganz schwierig. Ich hatte ähm, so einen tollen Religionslehrer. Ich habe Religion ja auch bis zum Abitur gemacht, weil ich das einfach so, das Thema so spannend finde ja. und Glaube so spannend finde und der hat immer gesagt, naja, wenn jemand gesagt hat, ist das wirklich so passiert, Adam und Eva hat es das, das gegeben und so, und dann hat der immer gesagt, naja, also, hm wir haben jetzt hier Religion, aber ihr habt ja auch Chemie und Physik und alles Mögliche und ihr müsst halt schon gucken, wie ihr euer Weltbild da zusammenbekommt, weil es kann halt nicht alles stimmen, also muss man das eine irgendwie ins andere integrieren und wie ihr das macht, ist euer Job. Ja. Und das fand ich eigentlich immer den ehrlichsten und besten Zugang auch zu Religion, oder? Ja. Alles andere ist doch,
0: Absolut. also
1: von Berufswegen muss man als Pfarrerin so vielleicht so ja, argumentieren, ja. aber eigentlich weiß man dann doch auch schon in dem Alter, dass das totaler Quatsch ist, oder? Der einen wirklich nicht weiterbringt.
2: Ja. Ich, auch. ich hatte auch ich hatte eine ganz schlimme Religionslehrerin in der Schule, mit der ich mich immer total angelegt. <lacht> die hat dann auch, weil die auch immer, die war, so, die war so blöd. Das war so eine. Die wollte so. Die hat so Grundschulunterricht im Grunde genommen gemacht. Also für die waren wir alle immer noch total doof. Und dann wollte sie aber immer diskutieren, weil das ja so beim evangelischen Religionsunterricht immer so eine, immer ein großer Part ist, was ich ja eigentlich auch so geil fand, weil es so Debating ja. war im Grunde genommen. Ne? Und dann hat die irgendwann mal gesagt, irgendwie so, äh, ja, äh, werdet ihr denn mal rauchen später? Und dann so, als wir 13, 14 waren oder so, alle so, nein, nein, natürlich nicht und so. Und dann fragt sie mich so und ich so, ja, weiß ich nicht. Ich so, wie, weißt du nicht? Ich so, ja, in meiner Familie rauchen alle, also ist schon gut möglich. Also du gehörst jetzt zum guten
1: Ton, was soll ich machen?
2: <lacht> Schon gut möglich, dass ich auch rauchen werde, aber vielleicht werde ich auch nie Bock drauf haben, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Und sie so, nein Nils, wenn du dir das jetzt vornimmst, dann wird das auch äh, nicht passieren und so. Und ich so, nee, glaube ich nicht, ich bin noch voll jung und ich kann meine Meinung doch noch ganz oft ändern und so. Nein, das, man kann sich eine Meinung bilden und sie äh, war dann so, und die hat immer so, die hat dann auch irgendwann meiner Mutter einen Brief geschrieben äh, und wollte mit ihr reden, hat sie dann eingeladen, ist meine Mutter hin und dann hat sie ihr beim Elternsprechtag gesagt, ja, ihr Sohn, der ist immer so, äh, der will immer alles diskutieren und ist immer so anstrengend ja. und so. Und meine Mutter so, ist so gut. <lacht> <lacht> ist
1: du <dann> einfach gegangen. <lacht> Geil. Meine Eltern waren nie beim Elternsprechtag. Wirklich nicht? Nee, meiner ganzen schulischen Laufbahn nicht, weil die immer gesagt haben, was sollen mir da, wenn mir mitkriege, dass es nicht läuft, dann melde die sich schon. Also die fanden das immer so eine ganz unnötige, alle immer so, und was haben die Lehrer über dich gesagt? Und ich war so, keine Ahnung, bei mir war mal wieder keiner da. <lacht>
2: Aber dann wollten sie, weil dann brauchten sie, äh, brauchten sie es wahrscheinlich auch nicht oder so.
1: Nee, sie wollten einfach. Sie haben das jetzt nicht so, das war jetzt nicht so auf ihrer Agenda, dass sie da so irgendwie mit Schule und so. Es war, Schule ja, war, sie gehen arbeiten, ich gehe in Schule, jeder hat so sein Ding, weißt du? Jeder ist so für sein eigenes cool. Ding verantwortlich.
2: Cool. Jeder hat so sein Life und irgendwie <lacht> man trifft sich so zum Essen. Ja, cool. man, Erzähl ein bisschen, aber ja. wirklich, zieh mich da in
1: nichts rein, wo ich einfach nicht reingezogen werden möchte. <lacht> ich finde das
2: irgendwie interessant, so die ganzen, die kleinen Stories, die man immer wie so von dir und deinen Eltern irgendwie mitkriegt, also also dass du hast irgendwann mal gesagt, äh, deine Mutter hat wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt, als du klein warst, gedacht, dass du eventuell an einer Waffe haben könntest, weil du so äh, ja. weil du so viele Selbstgespräche geführt hast. Ja. Und manchmal ist es so gewirkt, als hättest du irgendwie drei Freunde mit nach Hause gebracht.
1: Ja, meine Mutter erzählt bis heute diese Geschichte, dass sie dachte, hä, wer ist denn heute schon wieder da? Wir hatten doch gar nichts ausgemacht und so. Wer, wer ist denn jetzt schon wieder zum Spielen da in diesem Kinderzimmer? Und sie fest davon ausgegangen ist, dass mindestens drei Freundinnen da sein müssen und sie die Tür aufgemacht hat und festgestellt hat, dass ich einfach alleine auf dem Boden saß und irgendwie die Party meines Lebens hatte. Und ähm, also alle sagen, ich habe einfach schon immer, ich bin da glaube ich schon quatschend auf die Welt gekommen. Ich rede einfach so wahnsinnig gerne. Tu deinen Mund auch für die Stummen und die Sache Aldera, die verlassen sind. Das ist der rote Faden in meinem Leben. Und auch jetzt merkt man ja, ich, weißt du, ich musste einfach aus dieser Fähigkeit zu reden, viel zu reden und gerne zu reden, Geld machen. Es gab einfach keine andere Option.
0: Na,
2: na verstehe ich. Hast ja dann auch genau die richtige, die richtige Richtung eingeschlagen. Ich, ich finde es so gut, Du hast ja eine ganze Zeit lang nicht so richtig gewusst. Also, Du warst, glaube ich, in der Theatergruppe auch in der Schule und so ganz klassisch äh, war ich auch. Also das hat ja auch tierisch Bock gemacht. Mhm. Und auch, du hast dann auch so auf Familienfesten allen mhm. immer irgendwie, habe ich irgendwann mal gelesen, komplette Folgen RTL okay. Samstagnacht nacherzählt. Das habe nach ich Freunden
1: immer so erzählt, statt irgendwie andere Gespräche zu führen. Immer so, hey, voll geil, weißt du, was ich noch erzähle? Ich, so, oh, ich gehe aufs Klo. Ich komme mit. Ich kann es dir auch da erzählen. Kein Problem. Heute mal wieder Wetter, Wetter, Wetter. Genau. Nun zum Sport. Also so... Und du hast Aber die Lehrer immer
2: alle nachgemacht, ne?
1: Ich habe die Lehrer immer alle nachgemacht. Ich hatte die besten Lehrerparodien tatsächlich. Vor allem in Fächern, in denen ich sehr schlecht war, konnte ich die Lehrer immer sehr, sehr gut nachmachen. Überall, wo ich eine Fünf hatte, war ich quasi grandios in der Lehrerparodie. Warst du denn eine Fünf? Ich habe immer
2: das Gefühl, du warst eine sehr fleißige Schülerin. Zero.
1: Ich war die faulste Schülerin Wirklich? ever. Vier gewinnt. Vier gewinnt. Vier, vier, vier gewinnt. Ich bin super faul gewesen. Meine Eltern waren sehr in Sorge, dass leider nichts aus mir werden wird, weil ich so faul war. Und ich bin erst im Studium, hat das angefangen, dass ich so einen ähm, Ehrgeiz einfach entwickelt habe und der seitdem leider auch nicht mehr weggegangen ist. Ich würde mir manchmal wünschen, ich wäre nochmal so gechillt ähm, wie in der Schule, aber ist weg, ist einfach weg, kann ich nichts machen. Nee, ich war super schlecht, Chemie, Physik, Mathe, ähm, also das alles, Bio, Horror, habe ich bis heute nichts verstanden, alles richtig schlecht. Also auch fast wirklich jedes Schuljahr sitzen geblieben deswegen, ja. 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 Ja, ich muss hier leider, ähm, das Bild, das man eventuell von mir hat, äh, ich, also nee, ha, ist, er, ist einfach nicht. Ist ja doch noch
2: was aus dir geworden. Ich, haben, haben, ja, die alle sagen Glück so, an. die so. Aber äh, ja, das finde ich ganz, äh, finde ich ganz interessant. Also dieses, äh, dieses Also ich meine, wenn du, wenn du die Lehrer besonders gut parodieren konntest, dann sind wir auch wahrscheinlich relativ kurz vor Klassenklauen, so ein bisschen. Eigentlich schon, ja. Ah, ja.
1: Also nicht kurz vor, ich glaube ja, eigentlich schon. ja. ja.
2: Ja. Hast du hast auch viele Einträge. Ich habe, ich habe irgendwann mal so viele Einträge ins Klassenbuch gehabt, dass es eine Konferenz wegen mir und zwei anderen gab.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte tolle Klassenbucheinträge. Mein Lieblingseintrag ist, Katrin Bauerfeind vergreift sich massiv, massiv unterstrichen im Ton. Ausrufezeichen. <lacht> 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 ähm, und da, das ich, da musste ich auch vor der Tür sitzen und die Klinke ähm, nicht mal mehr von außen drücken, sondern es war so, Katrin, ciao. Also ja, es war so, so, du kannst gehen. Ja, ja. bin ich richtig äh, hochkant rausgeflogen und so. Ja, also ich hatte eine gute Schulzeit tatsächlich. Mir tun aber auch wahnsinnig viele Lehrer leid. Also ich habe so ein paar Lehrer, da habe ich das Abi in der Tasche gehabt und bei der Feier bin ich zu den hin und habe gesagt, ich hat natürlich, hatte es großartig, aber es tut mir wahnsinnig leid. Ich war wahnsinnig scheiße zu ihnen und ich hoffe, sie verzeihen mir. Und also die meisten haben cool reagiert, aber... Ich weiß schon, man ist, oder? Also man weiß schon ja, selber, man Fall. ist auch, ja. du weißt wahrscheinlich auch, wenn deine Lehrer gesagt haben, du hast so viel diskutiert oder so, man war schon oft auch ein bisschen penimiaise, so, ne? Ja.
2: Total, ja. glaube ich auch. Voll. Also ich will auf gar keinen Fall mein Lehrer gewesen sein. Ich auch,
1: null, es gab null. Eine,
2: ich hatte eine Französischlehrerin, mit der ich mich immer so gekabbelt und das war aber irgendwie geil, weil das hatte so eine, die hat sich auch so voll auf mich eingelassen und die wollte auch immer mit mir so ein bisschen in den in den Infight gehen, sozusagen. Und dadurch, mit der ich eine ganz komische, seltsame Beziehung. Ich war auch ganz schlecht. Also ich habe da auch immer alles verhauen und so. So. Aber irgendwie war das, war der Unterricht mit der immer super, weil wir uns so gebettelt haben gegenseitig so ein bisschen. das hat mhm. irgendwie äh, Aber ansonsten war ich, war ich glaube ich, unerträglich für ganz viele Lehrer. Ich war auch ein miser, miserabler Schüler. Ich bin auch sitzen geblieben und ja. so. Ja, ja.
1: Ich habe immer noch irgendwie die Kurve gekriegt, aber ich habe immer so Wetten am Laufen gehabt mit allen und so. Weißt du, immer so, ich gebe dir fünf Euro, wenn du dich jetzt auf den Tisch stellst und sagst, äh, ich stehe dazu, dass ich hier im Unterricht Kaffee trinke und so, obwohl es verboten war und so. Ja. Ähm, oder ich gebe dir fünf Euro, wenn du jetzt hier anfängst Golden Eye zu singen und so. Und wie wir alle wissen, brauchten wir damals ja alle immer dringend irgendwie fünf Euro für alles Klar. Mögliche. Und ich habe halt einfach ständig durch so Aktionen den Unterricht gestört. Und ich glaube, also für Lehrer ist es natürlich einfach total schrecklich. Aber... Ja. Ja, ich fand's, also ich liebe meine Schulzeit. Ich, also ich, ich möchte auch. kein ich finde find mit, das war die beste Zeit in meinem Leben. Wann kann man nochmal so behütet und beschützt in so einem System, völlig frei von Sorgen, einfach so auf die Kacke hauen. Das passiert nie wieder im Leben und ich wünschte mir, ich hätte noch mehr gewusst, wie geil das eigentlich ist.
2: Ja. Das, das denke ich auch manchmal. Also ich war auch so, ich muss sagen, ich war auch glaube ich deswegen ein schlechter Schüler, weil ich fand alles so krass uninteressant, was mhm. in der Schule äh, thematisiert wurde. Ähm. Es gab so ein paar Lehrer, die haben dann bei ein paar Themen das geschafft, so einen Zugang zu finden zu mir sozusagen. Aber ansonsten habe ich gedacht, Leute, wirklich brauche ich nie mehr in meinem ganzen Leben. Ich wusste aber auch schon sehr früh, dass ich so Schauspieler werden will und mhm. so. Und okay. deswegen, deswegen habe ich gedacht, gesagt, ey, ich muss jetzt, äh, wieso, wir hatten Physiklehrer hat sich selber eine Eisenkugel ins Auge geworfen, so, weil er uns zeigen wollte, wie schwer die ist. <lacht> da ich gesagt,
1: das brauche ich alles
2: gar nicht. Wobei,
1: das klingt schon wieder sehr unterhaltsam. Das sehr
2: unterhaltsam, aber <lacht> Der Unterricht war dann vorbei, er hatte dann wochenlang blaues Auge. Echt? Ja, er hatte diese so mit voller Wucht, er wollte, er hat so erst so eine Holzkugel, guck mal, die fliegt so hoch und hier die Eisenkugel, da muss ich schon mehr Kraft aufwenden. Dann hat die hochgeworfen, sich selber ins Auge. Aber unabsichtlich, ja, das war jetzt nicht
1: Teil des... Ex nee, das also war dann, total unabsichtlich
2: okay. und dann stand er kurz eine halbe Minute oh da und totale Stille im Klassenraum, er hat sich so weggedreht ja. äh, und dann er ist still im Klassenraum und geht so das nur so Murmel los <lacht> und dann hat er nur, er hat weiter nichts zu den Schülern gehört, nur nur gesagt, alle raus, -Stunde ist beendet. <lacht>
1: Oh Gott, weißt du, manchmal denke ich, hey, du musst ja dann auch einfach am nächsten Tag wieder durch diese Tür, weißt ja. du? Du bist ja dann immer noch Lehrer und da sitzen ja immer noch diese Leute und du musst halt wieder rein und sagen, sag, guten Morgen, jetzt holen wir mal die Hefte raus, wir ja. schreiben heute ein bisschen was auf. Das ist doch total, ich meine, Lehrer ist auch einfach, ich, also es ist ein krasser, echt Beruf. Ein krasser Beruf, ja, ja. finde ich auch. Also ich glaube, es ist heute noch
2: schlimmer als jemals zuvor. Wahrscheinlich ist es immer gleich schlimm.
1: Alles ist immer so schlimm wie noch nie, aber ich glaube, auch heute ist es besonders schlimm. Ja. <lacht>
2: Ja, diese Handys machen es wahrscheinlich echt tausendmal anstrengender als es damals, also damals war es schon anstrengend, aber Handys noch on top ist wahrscheinlich Albtraum.
0: Ja,
1: und ich meine, es gibt doch dieses Alter, ich erinnere mich halt auch so gut daran, dass man, weißt du, ich habe auch mit 16 gedacht, also die Welt hat A, auf mich gewartet und B, ich kann halt wirklich alles, ich bin halt in allem echt die Geilste, ja. egal was es ist. Und man glaubt das ja wirklich, ne? man, man hat ja so Phasen im Leben, wo man in dieser, das ist ja auch das Schöne daran, wo man in dieser Naivität denkt, die Scheiße interessiert mich hier nicht, ich könnte jederzeit irgendwo moderieren, wenn ich einfach nicht in Orle festsitzen würde. Und man glaubt das ja auch tatsächlich. Ja, Und das, ähm, ich finde, es ist halt, wenn ich jetzt heute junge Menschen treffe oder Menschen, die so geblieben sind, denke ich, das ist richtig schwer zu handeln. Ja? Und als Lehrer musst du das jeden Tag, insofern, wow, auch voll die Verantwortung, so kleine Persönlichkeiten ins Leben zu schicken, bestenfalls äh, sie begleiten, auf dem Weg eine Persönlichkeit zu werden. Und also, ja, weiß ich nicht. Gebt den Lehrern mehr Geld, um jetzt ja. nochmal so eine Forderung oder ja, so genau. in den Raum ja, zu stellen.
0: Gut.
2: Höchst Zeit für eine Forderung. sind schon zehn Minuten.
1: <lacht> ich äh, habe schon zehn Minuten nichts mehr gefordert. <lacht> <lacht> Hallo? Pflegerinnen brauchen überhaupt mehr Geld. Ja, sowieso. Das ist eh das Wichtigste.
2: Ähm, ist denn in alle äh, äh, alle wenn man in so, in so einer Kleinstadt ist, da gibt es natürlich Sachen, äh, die für einen selber Highlights sind, die, wenn man in einer größeren Stadt aufwachsen würde, wahrscheinlich nicht so Highlights wären oder äh, von einem <lacht> auch in jungen Jahren nicht so bemerkt würden. Deswegen frage ich mich immer, ob äh, als du jung warst trotzdem das Aller Jazzfest äh, ein äh, wichtiger äh, äh, Moment war, weil da wenigstens irgendwelche Konzerte waren oder so.
1: Also für mich nicht ehrlich nee. gesagt. Ich hab, das Lustigste ist, ich habe ja, ich habe sie also auch schon geballt, dass alle doppelt so groß wie Ja, ne, <lacht> total. Aber beim Aller Jazzfest habe ich zum allerersten Mal Till Brönner gesehen. Till Brönner hat in der Hotelbar, glaube ich, vom von, von einem Hotel, das bei uns so in so einer Therme oben auf dem Berg ist gespielt, äh, auch schon relativ spät und ich dachte, und alle waren so, oh, das ist Till Brönner und so und ich so, boah, das ist richtig scheiße und konnte gar nichts damit anfangen und so. Nicht, weil Till Brönner spielt natürlich super, aber ich habe damals schon gedacht, so, also eine so Jazz und so, das ist wirklich überhaupt gar nichts für mich. Und, ähm, ich habe Till Brönner auch später nochmal getroffen, äh, habe ihn begleitet äh, begleitet einen Tag für meine Sendung und habe ihm das auch nochmal gesagt, dass ich ähm, dass ich Jazz richtig, richtig schwierig finde, selbst wenn er das spielt. Und nee, das Jazz Festival war für mich nie ein Highlight tatsächlich, da bin ich raus jetzt als Ansprechpartnerin naja, einfach.
0: Okay.
1: Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, war einmal Cool and The Gang in der Stadthalle. Und mein Vater hat die so geliebt. Und ich glaube, ich hatte so ein richtig, wenn die das wirklich waren, können wir das recherchieren, ähm, dann, dann hatte ich einen richtig coolen Abend mit meinem Vater. An das erinnere ich mich. Aber das war's. Also das Jazz-Festival ja. trotzdem für mich kein Highlight. Aber es ist mein persönliches Ding, weil ich so, ich finde Jazz einfach schwierig.
2: Da erinnere ich mich immer an so, eine, an so eine Sitcom. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube, Will and Grace oder so. Da gab es so eine Szene, wo jemand eine Hochzeit gefeiert hat und jemand anders hat die für die Person organisiert. Und musste muss dann immer zu dem hinkommen und sagen, was für Zwischenstand ist in der Hochzeitsorga. Und dann kam man am Schluss dann gesagt, so, pass auf, jetzt habe ich hier, jetzt geht es noch um die Band, weil wir brauchen Musik auf der Hochzeit. Mit dem Budget, was ich jetzt noch habe, kriegen wir entweder eine Cool and the Gang Coverband oder Cool and the Gang.
0: <lacht> <lacht> Nimm die Coverband.
2: <lacht> das fand ich wirklich sehr lustig. Da muss ich bei Cool and the
1: Gang im Auto schon denken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin schon in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich an einer. Ähm, Kleinstadt Stadt wie Westling aufwachse und ähm, das ist da, also ich fand das alles wunderschön. Man kann nicht geiler aufwachsen. Das ist
2: geil. Das es ist, ist mega gut, wirklich. Na. Ich
1: habe da alles dass die Eisdiele, zu der man immer geht, kleine mh, kleine Schleichwege in der Stadt, ähm, das, das Freibad. Es gibt so wirklich so Orte, wo ich bis heute denke, das sind für mich magische Orte, weil das einfach so die Orte meiner Kindheit sind. Aber ich habe schon immer das Bewusstsein gehabt, dass es da nicht passiert. Weißt du, was ich meine, Also, <lacht> dass die Highlights dann am Ende da sehr begrenzt ja. sind. Das ist sehr behaglich und sehr gemütlich und man fühlt sich da sehr geborgen und das ist das Schönste, was Heimat einem mitliefern kann. Aber da wird es nicht passieren. Und ja. das wusste ich eigentlich schon mit weiß ich nicht, 13 oder so.
2: Ja, das glaube ich. Das ist, es, es zieht einen ja dann auch so raus, aus wenn man in so einem Kaff groß ist. Es ist einerseits das die geilste Art aufzuwachsen. Das ich glaube ja. auch, es ist sehr privilegiert ja. und man hat da wirklich so eine Ruhe. Man kennt alle, ist ja auch für Jugendliche ist total so wichtig. Schön, ja. äh, und äh, hat trotzdem so, hat aber so. Eltern können dann auch völlig in Ruhe alleine lassen sozusagen. Ähm, und trotzdem hat man aber als Jugendliche das Gefühl, so eine Stadt für sich zu haben und so. Und also das ist irgendwie schon geil.
1: Also ich wusste halt zum Beispiel relativ früh so was wie Schauspiel oder so. Das fände ich super. und Dann fängst du ja an zu gucken, wo kann ich das hier machen? Und dann habe ich gemerkt, ah, das kann ich hier nicht machen. Mhm. Oder ich habe dann gedacht, so zum ersten Mal Moderation im Fernsehen gesehen und dachte, ah, sowas würde ich eigentlich auch gerne machen. Wo kann ich denn hier sowas machen? Und relativ schnell gemerkt, hier kannst du sowas nicht machen. Und dann mhm. habe ich gedacht, ah, ich würde vielleicht gerne was mit Stimme machen. Gehe ich zum Radio oder so? Dann merkt man, nee, kannst du ja auch nicht. Also alles, was ich jemals machen wollte, konnte man da nicht machen. Also war relativ schnell klar, ja du, sobald ich äh, das Papier in der Tasche habe mit dem Abitur, bist weg einfach, ja.
2: Ja, ja. ja, kann ich verstehen. Ich habe äh, auch, ich habe in Wesseling alles moderativ erreicht, was man erreichen kann. Ich <lacht> Und das ist was? <lacht> Ich habe hab, äh, das Wesselinger äh, Rockfestival Rock am Entenfang moderiert.
0: Rock am Entenfang! Ja. Halten
1: Sie sich fest, meine Damen und Herren. Was ist denn Rock am Entenfang?
2: Das, so das Naherholungsgebiet in Wesslinger Entenfang. Das ist so ein See, der heißt Entenfang. Und da war, äh, ich glaube, das gab es, glaube ich, nur drei oder vier Mal, äh, so ein, so ein Rockfestival, wo dann quasi nur lokale Bands gespielt haben, am Schluss dann ein Highlight aus der näheren Umgebung. Also so, da hat, in einem Jahr war das, glaube ich, Zeltinger, äh, äh, so ein Kölcher, so ein original der dann da mit seiner Rockband aufgetreten ist. Und ich weiß noch, eine österreichische Rockband namens Ballroom Blitz, und, äh, die <lacht> kam auf die Bühne <lacht> und haben gesagt, okay, neulich waren wir in Amsterdam, da haben wir unser ganzes Geld verhurt. <lacht>
1: Also. <lacht> Und richtig, ich weiß genau, was passiert ist. Und <lacht> es klingt auch schon so. Herrlich. Ich habe auch dann, ich habe tatsächlich das, äh, die Rechte der Tage, ich habe mich dann auch überall reingezeckt. Wir haben so ein Stadtfest, das heißt, Rechte der Tage ja. ist unser Highlight, mhm. ist quasi unser Karneval. Wenn du so möchtest, es ist immer ein Wochenende im September und da geht aber oh, ab im Schwabenland und da habe ich, ähm, da gibt es dann so Bühnen und dann jeder Turnverein führt dann nochmal vor, was er dann so unter der Woche macht und jeder Musikverein drötet nochmal in alles, was aufzufinden war. Und da habe ich auch ähm, mich reingezeckt und äh, mit 15 angefangen, das Stadtfest zu moderieren. Ja. Und fand es natürlich, also ein Abs Es interessiert natürlich keine Sau. Alle essen eine Brezel und wollen ihr Bier trinken ja. und überhaupt nicht von einer 15-Jährigen jetzt irgendwie <lacht> und meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber war mir egal. Ich fand es auch wieder riesig. Und darum geht es ja am Ende.
2: Ja, einfach alle Möglichkeiten, ne, die man hatte, einfach nutzen und da irgendwie äh, das machen, was man, was man ja. irgendwie ausprobieren will Voll. und so. Voll. Du hast ja ähm, relativ lange trotzdem nicht so richtig gewusst, wo es irgendwie so hingehen soll Ich nach, weiß bis heute nicht, wo äh, es nach hingehen der soll. <lacht> aber so, also nach dem Abi, es gibt so eine schöne Anekdote, die du irgendwann mal erzählt hast, ähm, dass, äh, äh, weil du immer so, du hast immer so rumgeeiert und dann hast du immer mal irgendwelche Sachen erzählt, um deine Eltern zu beruhigen, du hast mhm. immer mal gesagt, ja, ich will zu Harald Schmidt und dann hast du gesagt, dann waren sie erst mal wieder drei Monate ruhig und so. Und dann war es aber wohl irgendwann so, <lacht> habe ich gelesen, dass dein Vater dich eingesperrt hat, und gesagt yeah. hat, so, du schreibst jetzt Bewerbung. Und dann hat er alle zwei Stunden eine Bewerbung bei dir abgeholt. Ja, der hat Zimmer. die Umschläge
1: rausgeholt <lacht> aus dem Zimmer. Also, das, weißt du, ich habe halt immer. Alle wussten ja immer so, was sie werden soll, wollen und sollen. Und ähm, meine Eltern haben auch schon eigentlich mit, als ich 16 war, angefangen, so, Katrin, jetzt muss ich aber vielleicht schon langsam mal wissen, was du willst im Leben, ja. Und ich dachte immer so, hä, jetzt also mach ich erstmal Abi und dann gucken wir mal, was ich will. Ich dachte immer, man hat so Zeit und man macht erstmal Abi und dann chillt man und dann guckt man ja. und dann, woher soll man es wissen, ja. man Klar. Man war ja nur immer in der Schule und so. Und alle waren schon Mentalrichterin und wollten Ärztin werden und jeder war schon Lehrer und so. Und alle immer, Katrin, Katrin, was machst du? Und ich immer so, äh, Abi <lacht> und dann nix und dann guck ich mal. Und es hat so genervt irgendwann, der Druck ist immer größer geworden, umso näher das Abi rückte und immer so, Katrin, Katrin, was machst du? Jetzt sag mal, was machst du, was willst du machen? Und dann habe ich irgendwann aus so einer Abgefucktheit gesagt. Also, ich will einmal in einem Film mitspielen und ich will einmal bei Harald Schmidt sitzen, egal wegen was, aber halt nicht im Publikum, ja. ja. Und alle schon so...
0: <lacht> also...
1: Aber ich hatte zumindest meine Ruhe, weil alle dachten, es, sie hat es wohl nicht so gemeint, sie wird schon noch seriöse Pläne haben, sie möchte uns jetzt nur noch nicht, noch nicht einweihen. Ja. Ja.
2: Sie will uns überraschen vielleicht. Ja. Genau.
1: Und dann habe ich Abi gemacht, dann habe ich sehr lange gefeiert, einen Monat lang, was ja auch mein erklärtes Ziel war. Ich habe das Abitur wirklich die letzten zwei Jahre nur überstanden, weil ich wusste, danach findet eine sehr ausgiebige Party statt. Ja. Da habe ich vier Wochen gefeiert und dann war es Ende... Juni und dann hat mein Vater gesagt, Katrin, was willst du jetzt eigentlich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich ja erstmal Abi gemacht, jetzt habe ich gefeiert und jetzt gucke ich mal dann so, 15. Juli an Schluss an der Uni. <lacht> Und ich so, ach so, echt, das wusste ich gar nicht. Und mit Annahme schloss ich <lacht> Und ich so, ah, okay. Du hockst jetzt da an meinen Rechner und schreibst Bewerbungen für die Uni. Alle zwei Stunden komm ich, hol einen Umschlag raus. Und ich so, äh, okay, alles klar. Und so endete meine Party Ende Juni abrupt. Und dann saß ich zwei Wochen im Arbeitszimmer meines Vaters und habe Bewerbungen geschrieben für aber wirklich alles. Architektur in Weimar. Ich habe mir die witzigsten Sachen rausgesucht und echt gemerkt, Scheiße, es war jetzt lustig, aber man, es ist auch von Vorteil, wenn man sich mit 16 Gedanken darüber macht, was man aus seinem Leben machen will. Ich war so lost in diesen zwei Wochen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ja. Architektur und jetzt in bin ich hier. Ja, war ich schon eingeschrieben auch. Ich schon 40 äh, Euro Studiengebühren bezahlt gehabt.
2: <lacht> kann man die nochmal zurückholen? Oh, nee, <lacht> nee leider so nicht. <lacht> die sind weg. <lacht> <lacht> ja, ich habe gelesen, du hast dann echt so mehrere, äh, mehrere wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Hast du ich glaube, in, äh, in Aale gibt es auch eine Hochschule, ne? In
1: ja, da gibt es auch eine Hochschule, aber nur für Sachen, die ich nicht kann. Also ah, ja. das ist so eine, du weißt, also eine Fachhochschule bietet ja meist nur so irgendwas mit Technik an. Maschinenbau. Und, ja, genau. Ka
2: Karohemd und Samenstau ja. ist die Maschinenbau.
1: Solche Dinge. Oder BWL, also alles, was ich nicht konnte. Zahlen und Technik. Und da war auch klar, ich muss weg. Ich Richtig. muss einfach raus. Das hilft auch ja nicht. Aber du wolltest auch einfach weg. Ich wollte auch einfach weg.
2: War denn, hast du ja auch in Stuttgart, gab es in Stuttgart irgendwas?
1: In Stuttgart habe ich an der Schauspielschule vorgesprochen, weil Harald Schmidt da war. Das hatte ich ah, ja. gehört. Und dann habe ich gedacht, wenn die den genommen haben, nehmen die mich doch auf. <lacht> <lacht> weil, ihr wisst. Und ähm, dann bin ich da hingefahren und ähm, weiß auch nicht, war auch so. War so, alle kannten sich schon, alle sind schon so drei Jahre rumgereist, haben sich schon so begrüßt mit Küsschen rechts und Küsschen links, haben immer gesagt, du, letzte Woche in Österreich, davor die Woche waren alle in der Schweiz ähm, und alle waren ewig unterwegs und ich dachte, man geht halt, man ist ein Genie, man ist halt Schauspielerin und dann geht man einmal zum Vorsprechen, dann sagen alle...
0: Ja, also, absolut.
1: Was ja. ist denn hier los? Darauf haben wir immer gewartet. Dann hat man den Job, studiert das und ja, so. That's natürlich. your life, ja, ja. So geht das auch. So geht das. Ja. Und dann ähm, war ich schon überrascht, dass alle schon mehrmals bei Vorsprechen waren. Ich so, oh Gott, was ist, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ist das seriös? Und so, ich war gleich ganz, ganz durch den Wind. Alle hatten einen Koffer dabei, Mittelalterkostüme rausgezogen, haben sich die Haare auftopiert. Ich so mit meinen Schulsachen, mit meinen ollen Turnschuhen dahin gefahren, hatte nichts, hat natürlich nie irgendeiner mir erzählt, dass man vielleicht eine Klamotte oder ein Kostüm braucht oder so. Und war gleich so eingeschüchtert, dass ich gleich gar keine Lust mehr hatte. Und saß dann neben dem Typen, der irgendwann nach einer Stunde zu mir sagte, du... Dein wie das Vorsprechen ist denn das jetzt heute? Und ich so, äh, äh, hä? mein erstes natürlich. Und er so, also bei mir ist es das 25., aber ich bin mir ganz sicher, dass es immer an der Kommission lag. Sag ich so. Immer wie so, Und ich bin so erschrocken. Ich weiß noch, ich dachte, oh Gott, stell dir vor, du wirst wie der. Du kannst es einfach nicht, aber du schnallst es nicht. Du willst es nicht wahrhaben und denkst, es ist die Kommission. Und dann bin ich und da rein. Und war Matthias Schweighöfer. <lacht>
0: Ja, Mann. ja, aber ich die wollte dich später setzen. Ja, ja, okay, jetzt
1: ist es ist raus, das, oh macht, God, doch das, so das macht doch nichts. Das ja. macht doch nichts. Aber ähm, das Ding ist, ich bin darüber so erschrocken, dass ich dachte, wahrscheinlich kann ich es gar nicht und denke nur, ich bin so, ich bin ein Genie und ich muss Schauspielerin werden und so. Und es stimmt aber nicht. Und wenn die mich jetzt nicht nehmen, dann ist es vorbei. Aber ich war dann schon so, ich habe dann so komische Sachen gesagt beim Vorsprechen, wie kann ich meine Schuhe ausziehen? Ich kann in Socken den Boden besser spüren und dachte selber, sag mal, was ist denn mit dir los? Ich habe so nach drei Sätzen abgeräumt und gesagt, ah, ich bin irgendwie nicht so gut Kann ich nochmal anfangen? Ich habe wirklich nur so Moves auch gemacht und man denkt, oh Gott, das ist richtig ganz schlimmer schauspieler -Shit. <lacht> Dann haben die gesagt, sie haben eine ganz gute Bühnenpräsenz, aber das alleine befähigt sie nicht zur Schauspielerin, kommen sie doch nächstes Jahr wieder. Und ich habe einfach nur diesen Satz gehört, sie haben eine ganz gute Bühnenpräsenz. Bin weggefahren und wusste, ich werde nicht Schauspielerin, ich werde irgendwas mit der Bühne machen. Das ja. war's. Dann war's, war's geregelt quasi. Ja. Ja. Aber natürlich trotzdem immer noch schlecht für die Schauspielschule Stuttgart, dass sie Harald Schmidt genommen haben und mich nicht. Also bin ich bis heute ein bisschen beleidigt. <lacht>
2: Aber war nicht, war Harald Schmidt nicht, der war doch auch ein Komödchen in Düsseldorf, da hat er doch auch irgendwie gelernt oder so. Aber hat dann hat das Humor Humorhandwerk. Ich. ich glaube, er gelernt. hat da
1: wirklich Schauspiel studiert ja. in Stuttgart. Ja, ja verstehe. Ja. Die haben es gemacht.
2: Ich wollte, auch, ich wollte ja unbedingt Schauspieler werden. Ich hatte, es gab so ein Buch und ich habe bloß ja zuletzt äh, ein Interview gesehen, in dem äh, ähm, Gregor Gysi Kurt Krömer interviewt hat.
1: Ach,
0: lustig, lustige Kombi.
2: Naja, Gregor Gieser hat so ein Interviewformat, auch ein genialer Interviewer, muss man sagen. Der kriegt so die Fragen. Äh, ich weiß, geschrieben ich wollte immer so Deals
1: mit ihm machen. Der hat mich immer eingeladen, habe ich gesagt, ich komme, wenn er in meinen Podcast ja. kommt. Aber da, er lässt er sich, lässt sich leider ein. auf keine Deals
2: ein. Na, verstehe. Ähm, und äh, da war Kurt Krümmer und dann, ähm, äh, hat Kurt Krömer da erzählt, dass er damals so ein Buch hatte. Äh, und das ist so lustig, weil ich hatte das nämlich auch. Das hieß Alles Theater. Das war so ein Robold-Buch. Äh, und da wurde, er wurde in einem kompletten Taschenbuch für Jugendliche erklärt, wie man Schauspieler wird. Mhm. Also so sehr äh, spezifisches äh, Fachbuch. Wo, da standen die Adressen von allen Schauspielschulen in Deutschland drin und was man so für die Aufnahmeprüfung können muss und was man so mitbringen muss und was man so machen muss. Und letztens habe ich da, das habe ich mit 14 oder so gelesen und das war echt, ich hatte das so mehr oder weniger unterm Kopfkissen liegen, so als Bibel, mhm. weil ich das unbedingt wollte und hab dann da irgendwie äh, hab auch so monologisch und auswendig gelernt. Hab dann so mit 14 den Wilhelm Tell Monolog auswendig gelernt. Ja, ich muss so einen klassischen Monolog. Irgendwie. <lacht> durch diese Hohle Gasse muss er kommen. Wusste überhaupt nicht, was ich da sage. Ich habe einfach erstmal so den Text auswendig gelernt und so. Ähm, aber ja, also da deswegen äh, also wenn ich jemals auf, zu einer Aufnahmeprüfung äh, gegangen wäre von der Schauspielschule, dann wäre ich echt sehr gut vorbereitet gewesen.
1: Aber jetzt frage ich dich, warum bist du nicht hingegangen? Weil
2: ich dann bei ZUIVA kam mit 17 und dann war ich beim Fernsehen, dann <lacht> habe ich, ich sich ja das? nicht mehr.
1: Ehrlich. Ja. Hast du das jemals bereut? Ja. Wärst du es gerne echt?
2: Total. Ja, ja.
1: Ja, das ist aber schade eigentlich auch ein Na bisschen. Ja. Ne?
2: Manche Sachen im Leben muss man auch bereuen.
1: Das muss man. Und meine frühere Mitbewohnerin hat immer gesagt, nicht wahrgenommene Chancen waren auch keine. Was ich sehr tröstlich finde tatsächlich. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht in meinem Leben und bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, sie muss Recht haben. <lacht> ist auf jeden Fall sehr tröstlich. Das stimmt. Ja, ja. Das stimmt.
2: <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall bist du dann irgendwie, äh, du hast ja dann verschiedene Praktika gemacht.
1: Mhm, ähm, sehr viele. Sehr, was, heißt Praktikum? Denn, was heißt denn sehr viele? Sechs oder sieben oder so. Wirklich? Ja, unbezahlt auch. Das für eine Schwäbin, das ist ja das Wichtigste. Unbezahlte Praktika war damals der heiße Scheiß. Man hatte es einfach. Ähm, ich war überall. Ich war bei der Zeitung in Aalen. Ähm, da habe ich angefangen. Ich war beim SWR, Sie wünschen wir spielen. Äh, das ist die äh, Oma-Welle, wie man, ja. wenn man gemein sein möchte, sagt. Oder im Volks... Also du weißt, Umgangs ja, ja. also bei okay. uns der Oma... Weil ich, ich mein, Entschuldigung, ich will so, jetzt keine Omas diskriminieren, aber du weißt. Ja, ja. Und da war die Oma sehr, sehr stolz, aber auch nur meine Oma. Äh, da habe ich dann auch keine <lacht> Karriere gesehen. Dann bin ich... Ähm, am Staatstheater Mainz gewesen, weil ich, und zwar in der Beleuchtungsabteilung als Praktikantin, wo man die ganzen geilen Farben vor die Lampen zwickt, ja, ja weil ich gucken wollte, wie ist das mit Schauspiel, fühle ich mich ja. da irgendwie zu Und das wolltest rufen? du von
2: der Beleuchtungsabteilung aus
1: <lacht> <lacht> Genau, das wollte ich von, hinter meinem Scheinwerfer. Äh, ein anderer Platz war nicht rein, äh, beziehungsweise haben sie mich für nichts anderes genommen. Also, ja, dann mache ich das mit der Beleuchtungsabteilung, das klingt auch wild. Aber meistens lag ich tatsächlich zwischen den Reihen und habe kein Follett, äh, Die Säulen der Erde gelesen. Das hat mich über diese zwei Monate Praktikum gebracht. Bitte. Falls sich die Leute gefragt haben, wo ist sie eigentlich, wenn sie mal was vor die Lampe zwicken soll. Ja. Ich lag in den Reihen. Ähm, und dann war ich bei RTL2, bei den RTL2 News. Oh. Wohlgemerkt.
2: War das als den gab?
1: Äh, ich, das kann sein, aber ich habe die, hab die VIP-News äh, ja. gemacht als, als Blog und auch selber vertont und so und da haben die mich zum ersten Mal quasi selber was schneiden, du suchst selber die Themen, du schneidest selber und du darfst es selber vertonen und da war ich 19 oder so und das war kurz nach dem Abi auf jeden Fall und da habe ich gedacht, das ist mein Ding, ich will den Rest meines Lebens nichts anderes mehr machen, auch völlig qualitativ egal, <lacht> RTL 2 News, Ich mach's, ich find's mega gut. Und ähm, dann wollte ich noch zu einer Werbeagentur, das habe ich aber dann schon abgesagt, weil ich wusste, ich muss zum Fernsehen oder irgendwie zum Radio oder so. Das ist ja. mein Ding. Und ich habe ein pra äh, Praktikum gemacht bei Radio Bonn-Rhein-Sieg.
2: Naja. Ah ja, also ich meine, RTL 2 News, war es dann in München, oder?
1: Nee, in Köln. Achso.
2: Ah, die Redaktion in ja, Köln. Ja, weil RTL 2 saß ja, glaube ich, in
1: München. Genau, aber die Nein. RTL 2 News sind an die, also an die Nachrichtenredaktion von RTL angeklickt. Da
2: warst du also quasi dann schon in Köln.
1: Da war ich schon in Köln, genau.
2: Und da hast du ja dann, äh, und da hast du dann irgendwie die, äh, die Hochschule in St. Augustin, äh, kennengelernt.
1: Genau, und dann habe ich, ich wollte ja eigentlich dann evangelische Theologie in Tübingen studieren. Genau. Und das stand ja eigentlich schon fest. Und da habe ich ja also ich weitreichende Pläne gehabt, was ich damit alles machen kann. Von Pfarrerin über Lehrerin über Journalistin. Also wirklich, wenn man evangelische Theologie studiert, dachte ich, stehen dir alle Türen offen. So ein cleverer schwäbischer Schachzug, studiert, drei im Sack so. <lacht> ähm, und dann bin ich da in Tübingen ähm, gestanden oder hat man gestanden? Wahrscheinlich hat man irgendwo gestanden. Bist ne? gestanden Die worden. Die Schwaben ne? sagen immer, ich bin, obwohl man das dann gemacht hat. Die sagen das dann immer...
2: Das ist ja auch so schön, dass du Theologie studieren wolltest. Du hast ja dann, du hast auch irgendwann erzählt, dass du äh, dich immer gefreut hast, wenn die Zeugen Jehovas durchkamen. Ja, tierisch. Und du hast dann mit denen so diskutiert ja, über Bibelstellen. Die
1: sind dann irgendwann haben die das geschnallt und dann sind die so jeden zweiten Tag gekommen. Und irgendwann dachte ich auch so, ey Leute, also es ist ja wirklich, das ist ja traurig. Da macht man einmal mal die Türen Spalten ja. auf Auch dann stehen sie hier gleich zu zehn und wollen, wir wollten ihre Seele retten. So, ja, heute nicht. Ich muss auch noch Mathe lernen fürs Abi. Sorry, Leute. Ja, weil ich Religion bis zum Abi äh, gemacht habe. Deswegen. Und mein, aber und Einzige, in der Prüfung dann, Als einzige ne? in der Prüfung mit zwei Lehrern, weil die gucken müssen, dass keiner keinen Bescheißt. Also drei Leute bewachen sich quasi ja. gegenseitig, <lacht> ja. dass kein Lehrer mir was zusteckt und die ich nicht, und du weißt. Ja. Ähm, und mein Religionslehrer immer gesagt hat, Katrin, Leute, wie sie braucht die evangelische Theologie. Und ich mich so bestärkt <lacht> gefühlt habe und dachte, ja, das denke ich eigentlich auch. <lacht> wollte, ich das, wollte ich das unbedingt machen. Stand aber in Und hatte ähm, dieses Praktikum bei den RTL 2 News schon gemacht und war zum ersten Mal von zu Hause weg. Drei mhm. Monate in Köln, alleine. Du glaubst es nicht, da ist ein Universum aufgegangen. Und dann bin ich nach Tübingen gefahren, wollte die Wohnung suchen, mich einschreiben und stand am Neckar in Tübingen und sehe diese Stochokanfahrer, so ja. da unten vorbeifahren, im Hochsommer. Und ähm, dann sagt der Vater von meiner besten Freundin, sagt, Katrin, Tübingen ist super, da kannst du im Sommer Stocherkahn fahren. Und ich stehe an dieser Brücke und ich stelle fest, hier kannst du im Sommer aber auch nichts anderes machen. Und dann habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin nach Köln gegangen und habe da Technikjournalismus studiert, hauptsächlich aber auch, weil ich dann in Köln sein wollte. Ja. Ich habe mich echt für die Region entschieden. Es gab echt kein Zurück mehr, vor allem nicht nach Tübingen. Tübingen ist toll, aber ähm, nicht für mich.
2: Ähm, ja, mittlerweile ist der Bürgermeister ist schwierig, aber… Äh die Inzidenzwerte <lacht> sind schwierig.
1: Mittlerweile ist die Tübingen. das wusste ich damals schon, vorausschauend, ja, ja. Wie ich
2: war. Absolut. <lacht> ähm, und dann in, in, äh, in Köln gelebt, in St. Augustin, das ist so vor Bonn äh, äh, <lacht> studiert. Ist ja in St Wir sind früher immer nach St. Augustin, weil da Huma war. Kennst du Humor?
1: Ja, meine Erfahrung war ja im Humor. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Nee. Das ist ja <lacht> also, ich bin da halt zum ersten Mal hingefahren und ich dachte so: Gestand halt, du musst ja mit dem Telekom Express, Linie 66, Telekom Express. Mit dem musste man immer nach St. Augustin, Markt fahren. Oder hieß der sogar. St. Augustin Huma, die Station. Who knows? Jedenfalls, ich glaube, Markt. Und da ist man ausgestiegen und es war quasi im Nirgendwo und dann kommst du da raus an der, an der Station und dann steht da einfach nur der Huma-Einkaufspark. Und ich bin da eine Stunde rumgeirrt und habe die FH gesucht, weil ich immer dachte, hier ist ja nichts, hier ist ja nur der Huma-Einkaufspark. Ja. Und die haben die FH einfach hinter das Autobahndreieck und hinter den Huma-Einkaufspark gebaut. Ähm, und da habe ich studiert einfach. Das heißt, du musst
2: immer durch den Huma. Um du zur musstest FH zu durch kommen. den
1: Huma, um zur FH zu kommen. Ja. Ich habe so viel Zeit in diesem Huma verbracht. Das glaubst du mir einfach gar nicht.
2: Ja, also wenn man jung ist, ich war wahnsinnig neidisch auf dich gewesen. Ehrlich? Ja, wenn wir aus Wesseling mal in Huma gefahren sind, das war ein Highlight. Wir sind manchmal auch in Hürtpark. <lacht> äh, aber, da, da war in, Hür in Hürth war das erste Multiplex-Kino in der Region ähm, da sind wir dann immerhin ins, ins Uzi ähm, aber äh, manchmal wenn ich, als ich ganz klein war, ich glaube so 6, 7 sind wir manchmal in Humor und das war für mich ein Highlight, denn im Humor gab es in einem der Gänge so ein, wie nennt man die, diese also es gibt auch immer diese Pferde oder so, wo so Kinder drauf sitzen ja. und für 50 Pfennig dann so fünf Minuten reiten können oder so. Ne? Ja, diese so Kinder, ein armes Kinderkarussell. kinderspaß, ja, kinderspaß. Ja. Und im Humor äh, war das einzige in der Region, das ich als Kind kannte, in dem gab es äh, eins dieser Dinger, wo man 50 Pfennig einwirft, sich in so eine kleine Kabine gesetzt hat und da lief ein kurzer Zeichentrickfilm. Und, das, und ich habe Fernsehen einfach geliebt Boah. als Kind. Für mich war das das Allergeilste und das ist ein Kinderfahrgeschäft mit einem eigenen... Monitor mit einer eigenen äh, Serie gehabt. Das war für mich unfassbar.
1: Geil. Ja, ja wenn man so auf den hummer einkaufspark guckt, ist er halt ja wieder ganz <lacht> was anderes, ja. Also für mich war der hummer einkaufspark aber ich dachte so, wer macht das? Das ist so menschenfeindlich <lacht> und für junge Leute einfach da so und sagen, aber da ist nichts, da ist nichts. Es gab eine eine Kneipe in St. Augustin, ja. eine, ja. Und das war im Huma-Einkaufspark quasi <lacht> hinten angegliedert, so eine, so eine Dart-Kneipe. Und ich habe einfach mein komplettes Studium und diese zehn Minuten, die man noch Bock hatte, nachdem es vorbei war, in St. Augustin zu sein, in dieser Kneipe verbracht mit meinen Kommilitonen ähm, und habe da Dart gespielt und mich besoffen. Das war mein Studium und es ist einfach... Es ist wahnsinnig traurig. Ich hoffe, dass die da ein bisschen was verbessert haben und auf den Hummer-Einkaufspark noch diverse Freizeitaktivitäten <lacht> für Studenten äh, dazu gebucht haben oder so. Ich war immer so neidisch auf die Bonner, weißt du, die haben da den Hofpark und den Klar. Hofgarten war und was so wunderschön Reinkultur alles. Kultur
2: und so gab es ja auch noch. Genau, so jeder trifft so. sich
1: überall, alle sind irgendwie immer studierend und irgendwie jeder kennt sich und wir ja. immer so, äh, wir stehen in ja. St. Augustin am Hummer. Es ist zwar schlimm, ja.
2: <lacht> Aber vielleicht hast du ja da deine Dart-Skills äh, entscheidend Ich spiele richtig geil Dart tatsächlich. Ja. Ja? Also
1: ja, ich spiele richtig gut Dart. Weil, also ja, ich habe einfach richtig viel Dart gespielt schon in meinem Leben. Jetzt habe
2: ich leider keine Dart-Scheibe hier. Äh, <lacht> Sie wir ja das, ja, das müssen wir mal, das müssen wir mal überprüfen. Äh, da fordere ich dich heraus, zu so einem ja, okay, kleinen, cool. so kleinen Dart-Turnier. Ja, ist cool. ähm, weil ich kann es gar nicht so gut. Aber Ehrlich? Ja, aber nö. es macht nichts. Bist du aber ich es macht sehr super gerne. Spaß. Ich mache es sehr gerne. Ja,
1: ja das ist eh immer das Beste. Ich kann es gar nicht, aber ich mache es super gerne. Genau. Das ist immer die beste Voraussetzung.
2: <lacht> <lacht> Und du hast dann während der Zeit, als du studiert hast, hast du bei Ehrensenf angefangen.
1: Genau. Da habe ich da angefangen. Ähm,
2: die haben das ja richtig klassisch ausgeschrieben, ne?
1: Die haben das richtig klassisch ausgeschrieben. Da stand, wenn du so witzig bist wie Harald Schmidt und blau und ich so, ja, 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 ja. Äh, <lacht> Ganz weitergelesen, ja. Ich ja. dachte, das sagt nie einer, so meine Beschreibung hier und so. Da, du müsstest deine Freunde sagen, du müsstest eine Late Night moderieren und so. Und da standen lauter solche Sachen. Und dann dachte ich, also wirklich, wie man, das meinte ich vorher, diese jugendliche Arroganz, die man auch hat und denkt, ja, sicher. Wenn nicht ich, ich wäre dann. Na. Ja, da bin ich da hingefahren und habe gedacht, ja, dann werde ich da jetzt mal moderieren gehen. Na, einer muss, es, einer muss, muss, mhm. muss das ja jetzt mal machen und so. Und dann nahm die Geschichte ihren Lauf.
2: Und das, ich finde es so lustig, weil, das hast du auch mal immer gesagt, ähm, es wäre wahrscheinlich auch deswegen so gut gelaufen beim Casting, weil es dir so ein bisschen egal war.
1: Ja, ehrlich also gesagt. Also nicht
2: egal im Sinne von Scheiß drauf, aber. Ich so. hatte zwei
1: Kölsch drin, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also ich bin, äh, ich musste. Hilft auch. <lacht> Zwei Golds gleich scheißegal, ja <lacht> ähm, ich habe das ja verpasst, ich habe mich da beworben in großen Worten, habe große Töne gespuckt, den Vollmund nicht versprochen, wie viel geiler ich eigentlich als Haratschme bin, bestimmt. Ich erinnere mich nicht mehr genau und wahrscheinlich ist es besser so. Ja. Und bin dann zu einem Universitätsaustausch nach Istanbul gefahren und damals gab es Zeiten, da hatte man ja noch gar nicht so richtige Handys, ja. Und die waren auch oft aus. Und ich habe einfach mein Handy eine Woche ausgemacht, weil es ja. damals normal war, wenn man im Ausland war, ja. Roaming alles super teuer und so, einfach aus. Und komme zurück, lande in Deutschland und dann habe ich so eine Nachricht auf meiner Mailbox gesagt, hallo, wir sind die Produzenten von Ehrensend, du hast dich bei uns beworben, das Casting ist Donnerstag, Donnerstag war vier Tage her <lacht> ähm, und wir freuen uns, wenn du vorbeikommst, melde dich mal und ich so, fuck, 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 das war die Chance meines Lebens und ich habe so und sitz in Istanbul und so. Und dann habe ich da angerufen und die bekniet und bebettelt und gesagt, bitte, bitte, kann ich nochmal zum Casting kommen? Die so, nee, wir sind eigentlich durch, das ist gelaufen, letzten Donnerstag, du weißt, du hast dich nicht gemeldet, ich so, ja, ich weiß. Und dann hat ähm, die Produzentin gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir eine Chance und zwar heute um 18 Uhr. Ich schicke dir jetzt den Text und ich hatte bis 17 Uhr oder so, aber FH, ja, ja. Vorlesung und musste da das irgendwie gucken, wie ich das ausdrucke und wie ich das hinkriege und keine Ahnung und alles immer so in der Vorlesung, fuck, ich muss das gleich machen und so und war echt ein bisschen aufgeregt. Bin dann noch mit dem Zug eine halbe Stunde nach Köln gefahren und war so fertig am Hauptbahnhof, dass ich in, die erste, in den ersten Laden am Hauptbahnhof gegangen bin und gesagt habe, ich nehme zwei Kölsch. Ja. Hab die weggeext und bin zu diesem Casting und dementsprechend, egal, war ja. mir, ähm, war mit, ich glaube, ich habe sehr viel gelacht, wobei es macht bei mir keinen Unterschied ob mit <lacht> Kölsch oder ohne, es wird eh immer viel gelacht und bin aber weg und fand es selber so witzig, ich habe mich so kaputt gelacht, und dachte, geil, dass du es mal gemacht hast, aber geklappt hat es jetzt sicher nicht. Ja. Das war nichts. So bin ich um die Ecke gegangen. Und zwei Tage später haben die angerufen und gesagt, also Du musst nochmal kommen und musst es nochmal so machen, aber von uns aus hast du dann den Job. Und das ähm, so nahm die Geschichte Jan Lauf.
2: Ja, crazy. <lacht> das, ist ja, das ist ja wie bei mir eigentlich fast. <lacht>
1: Was genau? Das mit nee, dem Kölsch, das, nee, mit, dem das mit dem Casting?
2: Ich, ja, ich, ich bin damals mit 17 zum Casting äh, und äh, ich fand es einfach cool, mal zu einem Fernsehcasting gehen zu können, so weil es gab ja auch keine Castingshows, nichts und so. Ich fand es einfach aufregend, das mal zu sehen äh, und war aber ja auch noch Schüler. Also für mich ging es ja um gar nichts. Ich war, ich ich habe einfach gedacht, cool, dann mache ich mal so ein Casting mit und dann gehe ich wieder nach Hause und kann allen erzählen, ich war bei dem Casting und, äh, und deswegen war ich dann eben so entspannt und das mhm. fanden die natürlich dann so super mhm. Total. Ähm, und äh, und haben mich ja am nächsten Tag dann angerufen, ja du musst unbedingt herkommen, wir müssen Pressefotos machen und so, also oh einen Tag später ja, und es war es war mega weird. Ich war dann sogar nach dem Casting noch auf einem Konzert in Düsseldorf äh, bei äh, Buddy Count. Ja. die haben wir uns gespielt mit einem Klassenkameraden und kam dann spät nachts zurück und so bei uns zu Hause war noch Licht an ich so <lacht> hab ich hab schon ein bisschen zu lang gebraucht <lacht> ich dann nach Hause bin.
1: aber dann warst du ja total schnell auch ein Star weil das waren ja damals alle Stars ich meine das war ja für alle jungen Leute waren die Leute bei Viva die absoluten Vorbilder man wollte so sein man wollte dahin ich war immer so neidisch weil ich dachte das meine ich ich sitze hier in Aalen. Andere können mit 17 zu einem Casting bei Viva und moderieren ja. und ich musste immer warten, warten, bis ichs Abi habe, warten, bis ich da wegkomme, warten, bis ich irgendwo bin, ja. wo ich was machen kann und so. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Hast du das gut verpackt, dass du dann so, weil das ist ja trotzdem, ist man ja sehr klein mit ja. 17, ja. dass man dann in so ein ganz anderes Universum geschossen wird. Also es
2: gab, es gab so ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Ich glaube, der Vorteil war, dass ich dadurch, dass ich drei ältere Geschwister habe und vor allem mit meinem ältesten Bruder damals schon immer auch Musik gemacht habe und immer nach Köln gefahren bin, und bei dem gepennt habe und viel mit dem und seiner, seinem Freundeskreis quasi abgehangen habe, und der ist zwölf Jahre älter als ich, äh, habe ich quasi immer schon. Ich habe immer die Nähe von Älteren gesucht. Ich war so gleichaltrig war für mich immer uninteressant. Und mein bester Freund, äh, weil die der äh, Alter wie ich und so, wir beide haben eigentlich immer nur mit Älteren rumgehangen. Das war natürlich dann in der Arbeit in so Sender irgendwie schon mal ganz praktisch, dass ich da keine Berührungsängste hatte oder weiß ich was irgendwie, ähm, sondern mich da irgendwie immer gut anpassen konnte und äh, und das mir natürlich und dass da auch alle in diesem Sender gedacht haben, Mensch, der Junge ist erst 17, wir müssen ein bisschen auf den aufpassen. Mhm. Das war natürlich auch gut, dass da alle so ein bisschen ein Auge drauf hatten und so, weil immer, ich hatte natürlich dann mal hier und da mal so Anwandlungen von so einem Höhenflug und so, da kam immer irgendwer und gesagt, Nils, komm, ist gut und so. Mhm. Und, und da habe ich immer so geerdet irgendwie so. Ne? Das, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, aber klar, ich meine, mit 17 zum Fernsehen kommen und von heute auf morgen wirklich in einem sehr schnellen Zeitraum äh, deutschlandweit bekannt werden, ist weird und ist auch nicht so das Gesündeste, was einem passieren kann, glaube ich. Glaub ich auch, ne? Also, ich habe ja dann auch Schule abgebrochen und so und habe aber dann, habe ich auch zuletzt noch äh, hier im Podcast mit jemandem darüber geredet, quasi eine Woche später to eine totale Angst entwickelt, dumm zu sein. <lacht> <lacht> Weil ich die Schule abgebrochen habe. Ja, und habe dann stimmt. ab da so viel gelesen, wie nur ging. Habe immer alles mögliche gelesen. Naja.
1: Krass. Ja, es stellt es mir auf jeden Fall nicht leicht vor, vor allem weil man noch da so wichtige, das ist vielleicht der Vorteil bei mir tatsächlich, dass man noch so jedes Jahr, dass man in dem Alter hat, ist irgendwie gut, wenn man es für ja. sich selber auch hat, ne? ja. wenn du es nicht mit der Öffentlichkeit teilen musst, weil Öffentlichkeit macht einfach total viel ja. mit dir, was für so kleine Köpfe oft einfach schwer zu verarbeiten ist. Ne? Ja, ja,
2: absolut. Aber es war auch Riesenspaß natürlich. Also ich ja, meine, voll, ey. Äh, ich, voll. Plötzlich konnte, ich konnte plötzlich wirklich machen, was ich wollte und hatte plötzlich Geld. Dass ich niemals geahnt habe, verdienen zu verdienen irgendwie. Ja, alles daran ist. Cool. So, ich
1: meine, ja, alleine mit wem du da, war, weißt du, also ich meine, ja. das war ja, wirklich, absolut. wir saßen ja echt immer zu Hause und dachten so, oh, fuck, wie war. Ja, für mich war das, das ja auch so.
2: Ich habe plötzlich, die Platten hatte ich ja alle, ne? Von denen ich habe plötzlich so, einer der ersten Dreh, es war noch nicht mein Dreh, da haben wir nur so ein bisschen mich mit der Videokamera begleitet. Und plötzlich stehe ich bei den Fantas Backstage und rapp den Solider von mir vor. Mit meinem Kumpel zusammen. Ne? Und ich so, oh, ich bin's geil. Ja, eigentlich ich schon, Ganz ne? cool. Also, es war. Hat, hat sich was für und, 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 und gegen sich, äh, ja. diese Zeit. Irgendwie. Ja. Aber jetzt habe ich es mittlerweile halbwegs unbeschadet überstanden. <lacht> man arbeitet dran, Na, ne? ja. <lacht> dass man sein Leben halbwegs unbeschadet übersteht. Auch im <lacht> <Mach ich rein. lacht> ähm, Ja, und dann, äh, dann ging Ehrensenf los. Und ähm, das war ja, das wurde ja auch sehr schnell, also ich habe das damals tatsächlich auch so ein bisschen äh, mitbekommen, und das ist eine Zeit, weil da war bei mir ja Viva schon lange vorbei. Äh, und da habe ich dann, ich bin irgendwann so ins Blocken so eingestiegen. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel geblockt. Und äh, zu der Zeit, als ich so viel geblockt habe, da kam dann Ehrensenf plötzlich mhm. auf. Und das ich fand es sofort super, ähm, weil es äh, quasi eine praktische meme war im Grunde genommen. Also ja. die Videos des Tages, die man gesehen haben muss, die sind da immer alle drin vorgekommen. Und weil ich wirklich fand, dass du das so unfassbar gut moderiert hast. Ich habe oh, sofort danke. gesagt, das ist ja wirklich der Hammer, wie die das macht. Diese Ironie und dieser Charme und dieser Witz, äh, dazu noch die Stimme und so, also dieses Gesamtpaket fand ich wirklich ab der ersten Ehrensendung völlig überzeugend.
1: Danke. Vor der ersten hatte ich echt Schiss. Also habe ich ich habe es meinen Freunden nicht erzählt, dass ich das jetzt mache und das war ja ein allabendlicher Job. Wir haben das ja, ja jeden Wochentag gemacht und dann habe ich die erste gewartet, bis die draußen ist und erst dann abends Bescheid gesagt und gesagt, ihr müsst euch das angucken und ihr müsst mir sagen, ob das ganz schlimm ist und ich nie wieder rausgehen kann. Und die war dann so, nö, nee, ist okay, was soll das sein? Blick mal halt nicht und so, aber super, weil keiner kannte ja Internetfernsehen. Das gab es ja. ja einfach gar nicht und so. Naja, aber dann nahm die Geschichte ihren Lauf, das sage ich dir. Aber ich danke dir, weil ich habe immer gedacht, in diesem als ich da immer zu Hause vorm Fernseher saß und wahrscheinlich auf, auch neidisch auf dich war, wie du da bei Viva saß, dachte ich immer, ah, ich will nur einmal vor so eine Kamera, wenn ich nur einmal irgendwann vor so eine Kamera Und dann, das könnte doch mein Durchbruch sein. Und ich ähm, immer so eine Idee hatte davon, auch wie ich das mache, wenn ich da sitze, weißt du. Ich hm. wusste immer, dass ich quasi so eine schräge Anne Will bin, weißt du? Also, ja. dass ich immer so latent neben Anne Will sitze, die, wenn Anne Will mal ein bisschen durchdrehen würde bei den Tagesthemen. Dann wäre das quasi Irrensenf. Und ähm, ich dachte immer, ah ja, ich muss, also das so, und dann hat das einfach auch so funktioniert, was mich bis heute fasziniert, dass das geklappt hat. Also diese Idee, dass man denkt, ja, ich muss nur mal irgendwo sitzen und dann werde ich entdeckt <lacht> und dann sitzt man nur mal irgendwo und dann wird man entdeckt. Zum Beispiel von dir. <lacht> <lacht>
2: und ähm, das lief dann wirklich auch extrem erfolgreich, Grimme-Preis gewonnen und so. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann warst du, ich glaube, dein erster Fernsehauftritt, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, war dann äh, tatsächlich als Gast bei Stefan Raab.
1: Ja, genau. Ja. Ist das nicht eine Sauerei? Ist das nicht total schrecklich? Das ist das Schrecklichste, was passieren Wieso, kann.
2: Wieso, dass TV total dein erster Fernsehauftritt
1: ist? Das war mein erster Fernsehauftritt. Also ich meine, ich habe... Also ich habe gedacht, ich komme da nicht raus. Ich weiß nicht, wie du, ich meine, Knie haben gezittert. Ja. Ich hatte einen Puls, der nicht mehr im messbaren Bereich war und ich stand dahinter, neben diesem Mann, der einen dann rausschickt und ich dachte die ganze Zeit, ich will lieber sterben, als da rauszugehen. Ich war, ich war noch nie so schlimm aufgeregt in meinem ganzen Leben. Weil das ist ja auch so. Ich meine, das ist Stefan Raab, ja. Das ist TV total. Ich meine, da habe ich, weiß nicht, habe ich da drei Monate irgendwas moderiert oder so, weißt du? Ich, ja. Also ich bin so von <lacht> null auf Stefan Raab gewesen. Ich konnte gar nicht, das war, also, also bis Heute glaube ich, das habe ich nicht richtig gut verpackt tatsächlich. Also das war mein Prominenzmoment, wo man so denkt, fuck, fuck. Und ähm, bis heute schäme ich mich auch dafür, weil man denkt, ich, also ich konnte da ja auch nichts Besseres draus machen, weil ich ja. war einfach, ne, man weiß ja. ja auch gar nicht wie, man muss ja auch Fernsehen oft immer noch mal ein bisschen üben ja. ähm, oder vor so einer Kamera zu sitzen. Und das hat mich einfach so überfordert, dass das so schnell geht, dass ich da sitze und jetzt äh, so, so lustig sein soll oder was performen soll oder irgendwie was zu sagen haben soll dass ich nichts zu sagen hatte, nicht lustig war und einfach alles immer weiter total schrecklich fand. ist also war so da schlimm. denkst du
2: heute so drüber nach, oder? Über diesen, also nicht nächtlicher, nee, hoffentlich nicht auch nächtlicher Basis. Ich denke da gar nicht
1: mehr drüber nach, Gott sei Dank, aber wenn mich jemand <lacht> darauf anspricht, weiß ja. ich sofort, sind all diese Emotionen sofort wieder das da und ich denke so, äh, stimmt
2: das?
0: <lacht> 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 das ist ja krass. Ja. <lacht> das, diese alten Wunden wollte ich natürlich nicht aufreißen. Ja, an dieser Stelle, du, ich, also, das kann ich nicht wieder gucken, wie ich die nächsten Jahre klar habe. <lacht>
1: <lacht> um Aber guck mal, heute denke ich, ich war auch ganz klein, aber ich irgendwie 23 oder so. Ich meine, ja. das ist doch... Und kam so aus Schwaben, aus Orle und so. Und dann dachte ich natürlich, irgendwann mache ich so ein bisschen Internetfernseher und habe schon gehofft, dass da was draus wird, aber doch nicht, dass ich da drei Monate später beim Stefan Raab sitze und irgendwie wat, wer sein soll. Das war doch total schrecklich. Ja. <lacht> Aber das, aber
2: das war ja, da, da ging es ja trotzdem so los. Ne? Also das, ja. War ja dann, das war ja dann sozusagen der Startschuss für diese Karriere. Ähm, ich finde es auch interessant, du hast dann erzählt, als du bei Ehrensenf aufgehört hast. Ähm, äh, hast du ja danach, ich weiß gar nicht, danach ging, kam, glaube ich, Berlinale, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja,
1: stimmt, da habe ich einfach die Berlinale zugesagt. <lacht> Aus Versehen. Wie, wie,
0: wie, sagt ich wusste gar nicht, wie? Berlinale
2: wusste ich gar
1: nicht so genau. Ich wusste auch nicht so genau, was ich da machen soll. Ich wusste nur, dass da George Clooney schon mal war. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht <lacht> verkehrt sein. Also, irgendwo, wo Jobs schon mal war. Also das sind natürlich die Maßstäbe, <lacht> nach denen man Jobs zu oder absetzt. Richtig, da kann man hin. Und das war ja, und das wusste ich aber nicht, das war eine zehntägige Live-Sendung, jeden Tag 20 Minuten live aus dem Berlinale-Palast, direkt am roten Teppich. Und dann, ich weiß noch, ich habe das dann dem Produzenten von Ehrensenf gesagt und gesagt: Ja, hier, die haben mich gefragt und so, habe ich zugesagt und der so: Was machst du da? Ich so: Ja, zehn Tage. Zehn Tage, ja. Ähm, live. Ja, das ist live. Jeden Tag. Zehn Tage live. Ich, und ich merke schon so an seinem Ton, was ist denn? Ja. Ich so, ja. Zehn Tage live. Wieso? Aha. 20 Minuten. Ich so, ja. Jeden Tag live 20 Minuten. Jeden Tag. Ja, jeden Tag. Und dann hat der so gesagt, Katrin, bin nicht sicher, ob du das hättest zusagen sollen. Und da habe ich erst die Dimension begriffen von dem, was ich zugesagt hatte. Ja. Ich so, ach so, meinst du, jeden Tag so eine Live-Sendung? 20 Minuten vom roten Teppich, das ist krass. Und der so, ja das ist krass. Und ich so, oh, fuck! Und auf einmal war George Clooney mein kleinstes Problem. <lacht> ja, das war das Erste, was ich im Fernsehen gemacht habe. Aber du, manchmal denke ich, ist doch auch gut, dass man da so naiv ist, weil wenn Absolut. du das alles wissen würdest, was das bedeutet tatsächlich am Ende, dann würdest du ja nie irgendwas machen, Nein. ja? Ich bin da einfach rein und dachte, klar, moderiere ich euch jeden Tag live, irgendwas wächst, so logisch.
2: <lacht> ich fand so lustig, weil du hast in einem Interview gesagt, die zwei Wochen nach Ehrensenf, äh, bevor du einen neuen Job hattest, waren mit die härtesten deines Lebens, <lacht> weil du so Angst hattest. Es kommt so, nichts mehr. So. Es
0: kommt nichts mehr.
2: Die härtesten zwei Wochen. Da war ich fast depressiv. Lebens. Aber da
1: war ich fast depressiv, ja? <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe aufgehört bei Ehrensen und dachte, so, Telefon an, jetzt wollen wir mal abwarten. Dann ging so der, der erste halbe Tag rum, ich so, hm, es hat sich noch gar keiner gemeldet. Dann ging so der mhm. Tag rum, ich dachte so, ja, dann keine Panik, gucken wir morgen weiter und so. Nächster Tag wieder den ganzen Tag Telefon. Es ist einfach nichts passiert. Ja? Ja. Niemand hat sich gemeldet Niemand hat, ich bin natürlich auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwas zu machen, und dann habe ich irgendwann, ich komme ja aus einer Familie, wo das ganz wichtig ist, auch eine Festanstellung zu haben, weil das in Schwaben gibt es das Modell, ja. freiberuflich und so, und ich bin mit meinen Eltern telefoniert, am dritten Tag wohlgemerkt, als ich niemand gemeldet hatte, gleich von zu Hause die Durchsage gekommen, Katrin, wenn es nicht bei dir läuft, geh zum Arbeitsamt, James, steh nicht da. Und ich war so, fuck, wollen die mir sagen, ich bin arbeitslos? Ich, muss zum Ar ich dachte, ich bin freiberuflich. Ich habe drei Tage nichts zu tun, ist das schon schwierig? Und da bin ich, ich habe mich dann so reingesteigert, weil ich diese Situation nicht kannte, dieses Nicht-Wissen, was passiert, dass ich richtig, ich dachte, das war's. Ich habe gedacht, ich habe die dümmste Entscheidung meines Lebens getroffen, ja. da aufzuhören, ohne zu wissen, was danach kommt. Und dann ist Gott sei Dank Tita von Hardenberg schwanger geworden <lacht> und ich konnte die Vertretung von Polylux moderieren. Aber ich hatte richtig Schiss, das, das war mein kurzer Ausflug vor eine Kamera, vorbei.
2: Aber da könnte man jetzt natürlich eine schöne Verschwörungstheorie draus basteln, dass du was mit Dieter von Hardenbergs Schwangerschaft zu tun hast.
1: Vielleicht. Hm. Kann ich leider jetzt nicht im Detail drüber sprechen, aber vielleicht äh, postet der
0: aber Telegram mal was dazu.
1: <lacht>
2: <lacht> aber äh, ja, also ich, es ging ja dann wirklich immer weiter. Das ist ja so krass, finde ich, bei dir und äh, bei deiner Karriere. Dass so das finde ich
1: auch so krass, weil nach diesen zwei Wochen war ich wirklich verunsichert, so also ob noch also, was hat passiert. man wirklich gedacht, dass, Das wäre gewesen. War's. Und, und äh, erstaunlicherweise geht es ja doch immer irgendwie weiter. Ja. Okay? Oder?
2: Ja, also ich hatte auch so eine Phase, wo ich so nach ich habe nach wie war ich beim DSF und nach dem DSF, dann bin ich gerade Papa geworden. Mhm. Und äh, war in Hamburg, war irgendwie, äh, diese Beziehung hat nicht funktioniert, war gerade Vater, hatte plötzlich neue Verantwortung. Äh, die DSF-Sendung wurde abgesetzt und ich wusste… Ich merke schon das Stress, ich merke schon. Mein Management hat gesagt, äh, du, hier kommt eigentlich nicht mehr so viel rein, wir brauchen jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zusammenarbeiten und so. Ach, und ich habe gedacht, okay, das, das war es jetzt wirklich. Und ich konnte nichts. <lacht> also, da habe ich, hab ich wirklich eine Zeit lang gedacht, das war es jetzt.
1: Wie lange ging die Zeit? Und also es war
2: dann so, ich habe dann, äh, wir haben uns dann getrennt, also die Beziehung lief noch ein bisschen, aber es war irgendwie klar, dass das nicht, nicht hinhaut, wir haben uns dann getrennt, ein bisschen dramatisch, ich bin zurück nach Köln gegangen ähm, und habe dann da so ein bisschen meine Wunden geleckt ähm, und äh, konnte bei meinem Bruder unterkommen und hing dann da und habe dann die ganze Zeit gesagt, scheiße, was mache ich jetzt, ich muss irgendwas, ich, das, ich muss irgendwas anstellen. Und wusste nicht was. Die eine Sache, die ich immer machen wollte, auch schon zu Viva-Zeiten, die da schon so angefangen hat, was ich gesagt wo ich immer gesagt habe, das will ich noch machen, ist äh, Regie führen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, na ja, dann wenn ihr sowieso nichts zu tun hast, kannst du ja auch studieren. Äh, und dann habe ich mich in München beworben an der HFF, an der Filmhochschule und habe so gesagt, ich bewerbe ich mich jetzt nur da, weil ich will eigentlich nur dahin. Ähm, mhm. und guck mal und mach so dieses Schicksal, ne? Dieses Ding irgendwie so, also entweder sie machen es oder halt nicht, da muss ich oder mir was anderes, ja. Ja, oder ja. ich muss mir was anderes einfallen lassen, so. Und das hat dann geklappt. Dann bin ich nach äh, München, habe da angefangen zu studieren, dann ging irgendwie so ein neues Kapitel los, irgendwie.
1: Okay, und sind dann die Türen wieder aufgegangen? Nee,
2: dann auch noch nicht, dann, da kann dann so das bloggen, dadurch habe ich dann so ein bisschen für mich so ein gutes Ventil gefunden, quasi irgendwie, auch so eine eigene, super Mini-Mini-Mini-Öffentlichkeit herzustellen für mich. Und, ähm, und hab dann studiert und dann während des Studiums wurde es dann irgendwann nochmal doof, nach so einer gewissen Zeit, da habe ich dann so ein bisschen so Panikattacken und so ein Scheiß mm. äh, plötzlich gekriegt. Schöne Sache. Naja, so, also so slightly depressive, ich will es nicht Depressionen nennen, weil ich glaube, Leute, die wirklich Depressionen haben, denen geht es viel schlimmer, aber, aber ich konnte nicht mehr schlafen nachts. Ich habe mich mm. in die Straßenbahn gesetzt, weil ich da schlafen konnte, das war Ehrlich? so ganz ätzend, ja. Um, das war, also diese Panikattacken, die haben mir echt den ganzen Tag zerhauen. Irgendwie. Das, ich habe nichts mehr gebacken gekriegt. Und dann hat ein Freund von mir, der auch seitdem, also ich kannte den vorher so ein bisschen, der hat dann gesagt, äh, zieh mal bei mir ein. Mhm. Und der hatte aber gar keine, der hatte eine Einzimmerwohnung Aha! mit einem Schlafzimmer. Und Toll. ich so, okay. Und dann bin ich bei ihm auf der Couch sozusagen eingezogen und äh, bei ihm ging es ein bisschen ähnlich in der mhm. Zeit. Und wir haben uns dann gegenseitig so ein bisschen wieder, wieder aufgebaut irgendwie. Das hat echt äh, überraschend gut geklappt. Und ähm, ja, und dann bin ich von da aus irgendwann nach Berlin, weil ich dann auch in München nichts mehr so richtig zu tun hatte. Und habe dann sozusagen stetig ab dem Moment, wo ich in Berlin war oder mir oder mich sehr bewusst nach Berlin wieder bewegt habe, habe ich dann stetig angefangen, wieder so ein bisschen an mir zu arbeiten oder zu versuchen, auch mehr Jobs zu akquirieren oder ein Management zu finden. Ähm, und war immer einfach ab dann sehr dankbar für alle Möglichkeiten, die ich bekommen habe und für alle Jobs, die ich bekommen habe. Und habe dann da so ein bisschen wieder... Zumindest so ein kleines Standing wieder aufgebaut und dann habe ich Maria kennengelernt, ähm, die irgendwie erzählt hat, sie würde Podcasts machen und ähm, vor, das ist jetzt auch schon sechs Jahre glaube ich her, ähm, oder ne fünf, warte mal, wir sind es, äh, ich glaube fünf Jahre ähm, und sie sagt, sie würde Podcasts machen und ich wollte mit Donny und äh, Herm eben diesen, äh, wir hatten mal kurz überlegt, ob wir einen Podcast machen sollen, weil es so in der Luft lag irgendwie. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann ihn produzieren und das war halt genial, weil wenn wir drei Jungs das gemacht hätten, wäre so eine halbe Folge erschienen, ja. die wir so auf dem Handy so aufgenommen hätten <lacht> und äh, weil sie dann gesagt hat, ja, ich kümmere mich und sie hat auch hochgeladen und geschnitten und so ist dann gestern gestartet Geistermann darüber, über diese Arbeit mit Maria kamen dann diese ganzen Sachen wieder alle irgendwie zusammen mhm. und jetzt, jetzt habe ich mich dann so mühsam quasi, aber sehr äh, bedacht irgendwie da einfach wieder so ein bisschen zurückgearbeitet.
1: Aber hast du das Gefühl, weil das hast du ja gerade, es hat so ein bisschen durchgeklungen, dass du jetzt wieder dankbar dafür bist, dass man Total. manche Dinge eben, also dass man manchmal so einen harten Weg gehen muss ja. und auch einen harten Umweg, weil man offenbar diese Lektion auch nochmal mhm. äh, machen muss. Man kriegt dann, es wird einem dann viel genommen, äh, aber man kriegt auch was dafür zurück, was das, was man dann hat, eigentlich auch schöner macht als, weißt du? weil was ja. bringt dir das alles? hast du ja sicher auch gehabt, diese Phasen, wo du so viel erlebst und so viel machen kannst. Du weißt es nicht eine Sekunde zu schätzen ja. oder bist so schnell im Leben, dass die Dinge eh nur so an dir vorbeirauschen und eigentlich ist es eh voll verschenkt ja. und total schade.
2: Na, ja, absolut. Also das, das ist genau das. Ähm, ich bin jetzt so dankbar, weil ich, äh, ja, weil ich damals einfach gar nicht die äh, geistige Reife und Kapazität hatte, das alles äh, anzunehmen und. und nicht einfach, weißt du, mit 17 ist einfach die Dinge, die du mit 17 hin vorgesetzt kriegst, die sind für dich selbstverständlich. Yeah. So also funktioniert einfach so ein teenager irgendwie. Mhm. Und so war das bei mir natürlich auch. Deswegen war dieser Ruhm und dieser ganze Stuss war für mich so total selbstverständlich. Und das war super weird, als das nicht mehr da war. Mhm. So. Und als wirklich gar keiner mehr angerufen hat.
1: Und jetzt noch trotzdem noch mal eine Frage. Also ja. ähm, hast du das dann immer vermisst oder hast du dann auch irgendwann gedacht, jetzt machst du mal was ganz anderes, was ganz artfremdes, dass man einfach ähm, so denkt, jetzt ich mache jetzt noch mal was mit, ich werde Maurer oder so?
2: Ja, also für sowas habe ich nie ein Talent gehabt. Also es war mir schon immer klar, dass ich irgendwas machen muss, was ich, wo ich aus so einer, aus mir selbst irgendwas schöpfe, mhm. äh, irgendwas Kreatives oder so im weitesten Sinne. Mhm. Das wusste ich schon relativ bald, dass ich, also ich bin handwerklich wirklich krass unbegabt, auch <lacht> wahrscheinlich nichts, was ich lernen kann, was sehr traurig ist, weil ich habe eine Familie, die komplett handwerklich super begabt ist. Meine Mutter war Keramikerin und so weiter und so fort. Ich habe davon nichts abbekommen, aber gut, ich habe dann, ich konnte dann dafür eben schreiben und quatschen und so.
1: Ja, sehr gut.
2: Ja. Okay, verstehe. Ähm, aber zurück zu dir, das ist ja. Äh, Nun zu ja, mir. <lacht> das soll,
0: das soll
1: ja aber durchgehen. apropos zu mir, ich habe mal eine andere Frage. Hier ja. steht ein Bild von Thorsten Sträter in einem wunderschönen Silberrahmen. Ja. Ist das? Hast du es extra für mich aufgestellt? Ja.
2: Es geht darum, dass wir hier bei Daniels Bruckberg Erfahrungs unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen wollen. Deswegen fragen wir immer nach Snacks ähm, und äh, du bist wirklich der bescheidenste Gast, den man sich nur wünschen kann. Jeder sollte dich einladen, ja. weil äh, alle sagen immer, ja, ich hätte gern hier die äh, Special Limonade oder was auch immer so. Du wolltest stilles Wasser und Nüsse und dann kam aber irgendwann noch eine Mail danach, äh, bitte Pekanüsse.
1: <lacht>
2: also ähm, das ist schon mal, äh, das ist ja wirklich schon mal sagenhaft bescheiden. Das stimmt. Und dann, äh,
1: das, ist, das ist aber mein Management. Ich muss muss dringend gleich mal telefonieren. Ja, unbedingt also, den Rider weil, äh, mal ein bisschen ändern. Jetzt, enden. wo ich das gerade höre, da bin ich noch gar nicht <lacht> gefragt. Worden, jetzt sitze ich hier mit meinen Nissen. Äh. Das wäre
2: alles drin gewesen. Ohne Bockwurst. Bo <lacht> Nein. Und, äh, und dann suchen wir immer, beziehungsweise ich suche dann immer ein, ein äh, Bild raus von einem Idol oder einer Inspiration oder einem Vorbild unserer Gäste. Mhm. Das ist bei dir wahnsinnig schwer, ein Vorbild zu finden. Äh, weil du das auch nie so formulierst oder artikuliert hast oder so. Und es gibt ja wirklich viele Interviews äh, von und mit dir, die auch alle extrem unterhaltsam sind scheiße gelesen? Ich habe ganz oh. ich hab auch mal, Es gab auch so zwei, drei Interviews, wo ich, wo ich dann so gemerkt habe, oh, da hatte sie keinen Bock. <lacht> so das kann lippig, ich mir nicht nur vorstellen. Nur so Einsatzantworten. <lacht> Die
0: so.
1: okay. okay. hatten um. bestimmt nicht so viel Platz. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 um,
2: auf jeden Fall, um, äh, so, das habe ich dann alles gelesen und da habe ich gedacht, wer könnt den vorbild? Ich habe ich gesagt, naja, guckst du auf den Insta-Account. Da habe ich mir deinen Insta-Account angeguckt, der ja auch sehr professionell ist. Also es ist jetzt nicht so der, äh, ich zeige euch irgendwie meinen Schlafzimmer-Account oder so, sondern es ist so ja. Niemand will mein Schlafzimmer sehen. Da haben, also, haben sich so Arbeits-, ja. äh, Work-Bilder und so. Und da habe ich dann einfach geguckt, wen ich da am häufigsten sehe. Mhm, und stimmt. da war einmal Bjarne Mädel, äh, der mhm. ist relativ häufig da. Und mhm. ich habe das Gefühl, am allerhäufigsten war Thorsten Sträter da, der ja ein <lacht> wahnsinnig lieber Kollege ist. Äh, ja. Ich habe den auch einmal kennenlernen dürfen und fand den super. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle den hier hin, damit es hier gemütlich ist. Das ist
1: hast. sehr schön. Also wirklich, denn ich, der Thorsten ist wirklich. Ähm also meistens treffe ich ihn tatsächlich zufällig und dann kann ich selber nicht glauben, also das Witzigste war, dass Thorsten mich eingerufen hat, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, in Chemnitz oder so und dann klingelt mein Telefon und Thorsten ist dran, aber abends um sieben und so und dann ähm, gehe ich ran und sage, Thorsten, ich kann nicht, ich bin in Chemnitz, ich spiele hier heute. Rate, warum ich anrufe. <lacht> und dann ist Thorsten zufällig auch in Chemnitz und spielt da. Und dann haben wir uns da einfach getroffen. So, so sind zum Beispiel auch ähm, Bilder ähm, entstanden, dass man sich einfach so auf Tour begegnet oder ähm, Thorsten da bei mir in der Heimat in Orla gespielt hat, in der Stadthalle und ich natürlich dann da sein muss. Das ist ja logisch. Ja? Man muss ja die Leute auch ein bisschen begleiten ja, in der Heimat. Man kann sie da ja nicht alleine lassen. Natürlich. Das betrachte ich als meine Pflicht, als Bürgerin auch der Stadt. Ja. Ja. Und trotzdem darf ich mich nicht als in Buch reintragen. Der Stadt. eben. Ja. Ich tue alles dafür. Alles. Ich mache quasi Tourbetreuung von Leuten, die da auftreten. Aber der Thorsten ist natürlich einfach, ähm, er ist halt einer der, der lustigsten tatsächlich. Also das liegt sicherlich auch in dieser Region Ruhrport. Ich beneide ja. die manchmal, weil das, diese Mischung aus so einer derben Bratzigkeit einfach und gleichzeitig so eine Warmherzigkeit, das gibt es ja nirgendwo. Das ist einfach ganz, äh, ganz schön. Und einer meiner Lieblingsabende mit Thorsten ist, wo der einfach, da waren wir Schnitzel essen und dann hat er irgendwann keinen Bock mehr und dann steht er auf und sagt zu jemandem, der hat so ein schwarz-weißes Hemd, dann würde eigentlich noch wahnsinnig gerne bleiben und dir dein Hawaii-Hemdbund ausmalen, aber ich muss leider los. <lacht> und ich kenne niemanden, dem einfach instant so Zeug einfällt. Also, das ist, der ist groß.
2: Ihr hättet ja dann, als ihr in Chemnitz beide gespielt habt, hättet ihr auch so, äh, ihr hättet ja Bühnenwechsel. Eher mein Vorprogramm, ne? <lacht> nee, also, die, äh, ich glaube, die Donuts und Kraftclub, die haben mal in Köln gespielt, die einen im E-Werk, die anderen im Palladium. Mhm. Die, die liegen sich ja gegenüber, die beiden ja. Hallen. Und dann haben sie äh, beide zum gleichen Zeitpunkt so getan, als wäre es ein technischer Fehler. Oh, was ist hier los? Warte, wir müssen mal gerade äh, die Instrumente checken. Sind beide von der Bühne gegangen und sind ah. drüber gerannt in die andere Halle. Das ist geil. Und haben dann bei den anderen auf der Bühne einen Song gespielt und sind dann wieder zurück.
1: Das ist geil. Na, das muss Cool ich, dem, ich, das, ich muss gleich da auch noch anrufen beim Thorsten, dann ne? sage ich ihm Bescheid <lacht> dass ja. wir das, das nächste mal machen wenn wir zufällig in derselben Stadt sind
2: <lacht> ja deswegen haben wir dir äh, deswegen haben wir den dahingestellt das ist sehr gut also
1: ich habe tatsächlich keine Vorbilder weil ich das auch immer irgendwie blöd finde. Vorbilder zu haben tatsächlich, ja. weil ich dann immer, ich finde, das geht so von der eigenen Leistung ab, weißt du? Leute fragen einen auch so, hast du Vorbilder? Und dann habe ich immer schon das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ja, der und der, dann nimmt man sich so selber was, weißt du? Wahrscheinlich aber es gibt, ist ja, aber es gibt doof, doch, aber... Aber es, gibt doch,
2: aber es gibt doch Leute, die einen extrem inspirieren. Das
1: in habe ich Tausende, aber ja. ich habe keine Vorbilder in dem Sinne, dass ich denke, ich will so sein wie ja, der okay, oder ich will ja, das, das ist so ist, machen wie die oder so. Das habe das ich das gar, gibt's, gar nicht.
2: Glaub ich also ich glaube, das gibt es im Entertainment auch fast gar nicht. Das gibt es wahrscheinlich für so... so Börsenmakler oder so. Da gibt es so den Supermakler, wie, wie der man sein will. Das ja. würde so Sinn machen, aber, äh, aber im kreativen Arbeiten ist das ja eigentlich totaler Quatsch auch.
1: Ja, ich finde es also gut, wenn Leute einem so zeigen, was sie können und wo ihre Kunst ist, aber ich, wie du sagst, dann muss man versuchen, das selber zu machen. Oder Benjamin von Stuttgart-Barre hat immer gesagt, schreibt am Anfang nicht jeder das irgendwo ab, was er schreibt ja. und das macht man eben so lange oder das, was man halt gut findet und dann macht man das so lange, bis man das selber schreiben kann ja. und das verstehe ich schon ähm, quasi, aber gar nicht so bewusst als den und den nehme ich mir jetzt, den finde ich super und jetzt versuche ich das so lange so zu machen, bis ich das ne, ne. so kann wie der oder die,
2: das ja. habe ich aber nicht ja. ne, ich meine, bei dir wäre es ja wahrscheinlich ein Harald Schmidt gewesen, der für dich so eine Referenz war sozusagen äh
1: aber gar nicht, der ist zum Beispiel gar nicht mein Vorbild gewesen tatsächlich. Das ist auch
2: so krass, dass du immer auf den angesprochen wirst in allen Interviews. Es gibt, es gab irgendwie kein Interview, in dem das nicht irgendwie finde ich auch. Wurde. Und ich finde schön,
1: dass du das erwähnst, weil ich finde, dass es den meinen männlichen Kollegen, wir waren ja ein Ensemble von sieben Leuten, ja. also auch Jan Böhmermann und glashäufer Umlauf ja. und Pierre Im Krause und äh, ich weiß nicht, wer noch äh, dabei war, werden nie in Interviews darauf angesprochen. Ich soll aber fast in jedem Interview sagen, wie Harald Schmidt ist ja. oder neuerdings auch wie Jan Böhmermann ist oder wie Klaas Reifer umlauf irgendwas macht. Und man denkt, ey, das ist ja auch wieder so herrlich, dass man als Frau die ganze Zeit darüber reden soll, wie die männlichen Kollegen eigentlich irgendwas machen. Ich habe auch noch kein Interview gelesen, wo die Männer gefragt werden, wie die weiblichen Kollegen ja. irgendwas machen, aber... Das scheint auch einer dieser Automatismen zu sein, die einfach sich so eingeschlichen haben. Ja, aber es
2: ist, so, ist auch so beknackt, weil ich meine, was sollst du jetzt groß über Harald Schmidt noch äh, erzählen? Was, also vor allem, wenn du interviewt wirst, wieso sollst du denn über ihn reden? Das ist ja irgendwie Quatsch.
1: Ja, genau. Aber irgendwie, die, also das war aber immer, also ich habe das auch, als ich da ähm, angefangen habe, war immer so, hallo Katrin, schön, dass man wieder in der Heimat bist, wie Gott. Ja du sag mal, wie ist denn eigentlich der Harald Schmidt? Ja. Es ist einfach auch so diese, dadurch, dass er ähm, eben auch so war, wie er war und ähm, sich so gegeben hat und die Karriere so gestaltet hat, war das ja auch super lange die Frage in Deutschland, wie ist der eigentlich wirklich? Mhm. Und ich glaube, dass da einfach jeder seine Chance nutzen wollte, jetzt endlich mal an jemandem dran mhm. zu sein, der da vielleicht eine Antwort ja. drauf hat. Aber ich weiß es auch nicht.
2: <lacht> ich bin froh, dass wir es das auf so einer Meta-Ebene abgehandelt haben. Aber, ähm, genau. Äh, Was ich noch über Jan
1: Böhmermann sagen wollte. <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, du hast dann, du hast verschiedene Shows gemacht, die auch immer sehr auf dich zugeschnitten waren. Ähm, also du hast irgendwie nie, du hast jetzt nie eine Sendung gemacht, wo man gesagt hätte, ja gut da haben sie jetzt einfach irgendwen gebraucht, sondern es waren wirklich immer äh, Katrin-Bauerfeind-Sendungen, äh, die du moderiert ja. hast.
1: Das ist übrigens sehr clever, einfach immer überall gleich schon mal den eigenen Namen draufschreiben. Ja, unter
2: anderem ist das... Ich wollte
1: das gar nicht, ich wollte nicht, dass meine Sendung Bauerfeind heißt, weil ich immer so dachte, da hängt so auch so eine Erwartung dran, dann steht der da Bauerfeind drauf, dann erwarten die Leute ja auch irgendwas.
2: Was erwarten die denn beim Namen Bauerfeind?
1: Ja, nichts, aber gut. Also so wie Wolfgang Schäuble <lacht> hat er ja im Interview
2: angeblich mal gesagt, äh, Scheiß was für ein Scheißname. <lacht> Scheißname.
1: Bei ihm äh, in der, im... Im, ähm, Im Dorf, da wo er herkommt, da hätte es einen Elektroladen gegeben und die wären 100 geworden und die hießen doof. Und dann stand über dem Ladeneingang 100 Jahre doof. Und so käme ihm mein Name vor. Hä? Bis heute weiß wow. ich nicht, warum er mich einfach grundlos dissen wollte. <lacht> Wolfgang Schäuble, was ist los?
0: <lacht>
1: das war merkwürdig, aber gut. Ähm, worum ging's?
2: Ja, um die, um die Sendung, die alle deinen Namen tragen. So. Also äh, und dann Friedrich... eine Show, die deinen Namen ja. trägt.
1: <lacht> Friedrich Kürbisbusch hat das damals, ähm, war der Produzent für meine erste Dreisatzshow. Und dann haben wir überlegt, wie das, und ich wollte, es sollte Erdbeermarmelade heißen oder irgendwas Unverfängliches, du ja. verstehst. Und das auch ein bisschen lustig klingt und nett und was die Leute mögen und so. Aber jetzt nicht unbedingt mein eigener Name. Und dann hat... Äh, hat der ähm, Friedrich Köbersbusch gesagt, Katrin, dein Name ist das Beste, was wir haben, den schreiben wir da jetzt drauf. Und seitdem steht auf allem, was ich mache, mein Name. Weil ich meine, das ist das Beste, was wir haben. <lacht>
0: ja.
2: Aber das, aber das, ich meine, das ist ja tatsächlich, das ist ja auch ganz schlau. Also, es ist ja auch, weil. Ähm weil du dir ja jede Sendung, die du moderierst, natürlich auch total zu eigen machst, weil du eben so eine so eine starke Präsenz hast und so und äh, wie die das in der Schauspielschule Stuttgart schon irgendwie ganz richtig erkannt haben <lacht> ähm, und, äh, und man eine Sendung ja vor allem auch wegen dir guckt und deinem Blick auf die Welt, den du, immer, den, du, den du irgendwie immer vermittelst und so. Ähm, ich, es gibt ein Projekt, auf das ich sagenhaft neidisch bin, das du gemacht ja, hast. Ehrlich, ähm, das sind die äh, beiden Staffeln, nennt man es wahrscheinlich von äh, 1, 2, 3, äh, ja. also 1, 2, 3 Moskau und 1, 2, 3 Istanbul, ja. äh, wo du mit Henning Weland ja. äh, einmal ein Wettrennen nach Moskau und einmal zusammen, äh, glaube ich, im, im VW-Bus nach Istanbul gefahren bist. Das muss ja das Allergeilste gewesen sein.
1: Das war super gut. Ja. Also das war wirklich... Henning
2: auch ein super, wahnsinnig netter Typ.
1: Henning ist mega gut. Wegen Henning habe ich Herpes übrigens. Henning okay. hatte bei dieser Reise... <lacht> nicht, was ihr jetzt denkt. Nein, 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 nein. ganz anders. Gürtelrose Gürtel ja. <lacht> ist eine Form von Herpes quasi. Ja. Und der äh, Henning hatte Gürtelrose auf dieser Reise und stand jetzt quasi... Also man muss sich jetzt die Figur von Henning Wählern vorstellen. Er ja. ist ja so ein bisschen... Er isst sehr gerne, sage ich jetzt mal. Und er, er, es hat ihn immer so am Bauch gejuckt. Also stand er immer so vor mir und hat sich immer so ganz mhm. groß zügig so seinen Bauch gekratzt und so und hat immer gesagt ah mist mist ich habe hier Gürtelrose ich habe hier Gürtelrose und ich habe irgendwann ich weiß es nicht wo wir da waren ähm, auf der Reise Bulgarien oder so habe ich gesagt ach jetzt ist es mir zu blöd ich kratze dich jetzt da auch mal am Bauch und hab da so an dieser Gürtelrose rumgeschabt und der Henning war so das ist eine Form von Herpes das darf man nicht und ich war so fuck 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 was 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 und äh, ich krieg Herpes und seitdem habe ich Herpes <lacht> Das ist ja die schlimmste, herbeste Ansteckgeschichte aller Zeiten. Du hast gedacht, jetzt kommt was mit Knutschen. Nee, oder aber was, wieso, weiß ich, wieso aber wolltest
2: du ihn denn? Wieso willst du denn, weil denn die ich Gürtelrose? Ich immer
1: dieses kratzen? Jeden Tag, wann immer ich vor ihm stehe, sobald die Kamera an schläft, <lacht> der <lacht> hätte ich so, oh, oh, kratzt sich da was am Bauch mit seiner Gürtelrose. Es ist mir so <lacht> auf die Nerven gegangen. Es war auch so, äh, äh, kratz, kratz. Ich so, ja, mach ich jetzt auch mal. Und der war wirklich so. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? So. Ja, offensichtlich sehr blöde. Wusste ich nicht. Ich wusste ja. das alles nicht. Hat sich erst im Nachhinein alles aufgeklärt, aber ja
2: hast du also ein schönes Souvenir Ein schönes äh, behalten. Souvenir, <lacht> da hast du wirklich Produktion. länger was von. Die Reise
1: werde ich nicht so schnell vergessen.
2: <lacht> aber, aber ja trotzdem wahnsinnig äh, aufregend. Du hast auch erzählt, du, bist du durch Albanien gefahren Alle haben gesagt, oh, oh, musst du aufpassen, Albanien. Und das war aber total geil eigentlich. Weil ich denke auch manchmal darüber nach, ob man nicht mal nach Albanien äh, fahren Albanien sollte, um das ein bisschen so zu erkunden. ist so ein wunderschönes
1: Land, das sage ich dir. Aber vor Albanien hat mich jeder gewarnt, weil da haben alle gesagt... Albanien, da hört Europa auf. Ja. Also ich habe nur solche Sachen gehört. Oder meine Oma hat dann, ich habe ihr das gesagt und was ich mache. Und hat gesagt, also Kathrine, wird's wird es besser sein, mir verabschiedet und schon mal. <lacht> Sie dachte einfach, ich sterbe. <lacht> Albanien gesehen, tot. Das passiert. Ähm, naja, also das ist natürlich ähm, damals, das ist ein sehr armes Land. Ja. Ähm, und es passieren immer, wie in sehr vielen armen Ländern, diese komischen Dinge, Irgendwas brennt auf einem Feld, weit und breit ist keiner zu sehen. Man fährt zehn Kilometer, drei Menschen laufen an der Straße, man fährt wieder zehn Kilometer, und man weiß weder, wo die hin wollen, noch wo die herkommen, noch was es damit auf sich hat. Ja. Also diese, ähm, aber. Das ist eines der schönsten Länder, in denen ich je war. Also das ist landschaftlich einfach unschlagbar. Und jetzt mittlerweile ist es ja auch total in Ordnung. wir wenn es ja auch schon zehn, zwölf Jahre her, als wir da waren, kannst du super gut hinfahren. Ja. Also ich kenne viele, die da mittlerweile zum Wandern hinfahren, was total absurd ist, weil Österreich <lacht> immer so ein Land war, wo man zum Wandern hingefahren ja. ist. Aber jetzt geht man nach Albanien. Aber ich empfehle das tatsächlich sehr.
2: Na, ja, super. Um, auf jeden Fall eine tolle Sendung gewesen. Ein großer, ein großer Spaß. Um
1: das stimmt. Wir mussten da Integrationspunkte sammeln unterwegs, damit wir am Ende die türkische Staatsbürgerschaft äh, erlangen. Das war die Idee, wie wir mit unserem VW-Bus äh, da über den Balkan gejuckelt sind. Aber das war wirklich toll, weil der VW-Bus ist so 60 oder 80 gefahren. Das heißt, ich hatte noch mehr Zeit zu reden, als ohnehin schon. <lacht> Henning immer so äh, gefahren. So, bla, 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 bla. Ähm, deswegen hat er mir zur Rache seine, seine Gürtelrose in Form von der Apis mitgegeben. Ähm, und das war, also das ist echt einfach total schön, weil es entschleunigt und du Du wirst dafür bezahlt, das ist unbezahlbar und ähm, tatsächlich habe ich mir danach aus nostalgischen Gründen einen VW-Bus auch gekauft, so einen, weil ich ja. dachte ich will nur noch so reisen, das ist ja total herrlich einfach jemand fährt das Ding und ich quatsch den voll und dann kommt man irgendwann in die Türkei also besser kann es ja. ja nicht laufen und äh, hab mir einen VW-Bus gekauft und dann festgestellt, als ich zum ersten Mal selber damit los bin, dass ich nichts gemacht habe, in diesem Bus außer drin zu sitzen und zu quatschen. <lacht> Wenn ich einen Kaffee wollte, ist einer von der Produktion los und hat den Gaskocher angemacht. Ich so, was? Das Ding hat Gasflaschen, die man bedienen muss? Also, dann, ich bin müde, dann hat immer einer dieses Bett aufgebaut, das da hinten drin ist. Ja. Als ich selber losgefahren bin, ich so, das geht in dieses Bett, wie kann man denn in der Scheiße liegen, Das gibt doch auch nicht. War völlig überfordert mit dem ganzen Bus. Hab eine halbe Tour gemacht. Bin ähm, anderthalb Stunden hinter Köln gewesen. Ja. Am Rastow Ferntal, glaube ich. Hab Leute angerufen und gesagt, hol sofort diesen Bus ab. Ich fahre nie wieder mit dem VW-Bus irgendwo hin. Aber diese eine Reise mit dem Henning war halt herrlich. Magisch. Einfach wirklich schön, ja. ja. Magisch, magisch, ja. Magisch, <lacht> magisch. magisch.
2: <lacht> ich <will> mal sagen. <lacht> ähm, äh, fand, ich, äh, fand ich ganz toll. Und äh, jetzt mittlerweile muss man ja sagen, dass du äh, sozusagen auch ähm, den Kreis geschlossen hast zu äh, zum Schultheater äh, und, zu, und zu deinem Vorsprechen in,
0: in, in mhm.
2: Stuttgart, weil du ja jetzt auch Schau spielst. Und
1: jetzt bin ich auch Schauspielerin. Jetzt habe ich es geschafft. Auch ja. ohne die Hochschule naja, Stückbar. Ja,
2: Schmuckdesignerin fehlt noch, aber
1: <lacht> Das ist gemein.
0: <lacht>
2: das kann ja immer noch kommen, das ist ja fürs alten Teil. Aber, aber jetzt bist du auch Schauspielerin, du hast in diversen Produktionen auch mitgespielt, in, in, in mehreren Krimis und Filmen und Kinofilmen aber vor allem jetzt auch deine eigene Serie, ja. die dann sogar noch von Ralf Husmann geschrieben wird. Ja. Also da muss man ja wirklich sagen, das ist ja wirklich krass, wie deine Karriere immer so da, ich finde, du hast ja auch offensichtlich mit so einer gewissen Geduld, bist ja auch mit so einer Geduld angegangen, so einfach dir eben keinen Bullshit geben zu müssen, sondern immer die Sachen zu machen, die irgendwie, die du gut findest oder die, die irgendwie, die, die dich weiterbringen, dass das quasi immer so, die ist ja sehr nachhaltig, die Karriere, wie man heutzutage so schön sagt, weil du weil du sehr immer eins aufs andere aufgebaut hast.
1: Ähm, das ist aber gar keine Absicht tatsächlich, sondern ich habe auch viel aus Mutlosigkeit nicht gemacht oder so. ne? Also man kann natürlich schneller irgendwo stehen und bei einem größeren Sender. Ich habe mich aber einfach nicht getraut, ja. weil ich dachte, ja, das ist schön, dass ihr mir jetzt hier so eine Sendung anbietet, äh, am Freitagabend um 22.15 Uhr, <lacht> aber jetzt nehmen wir mal an, die läuft äh, sechsmal nicht gut, dann ja. habe ich einfach keinen Job mehr. Ja. Und ähm, bei der Produktionsfirma von Küppersbusch, die ja meine erste Produktionsfirma für meine Sendung war, der hat aber damals schon gesagt, Katrin, deine Taktik ist nicht schlecht, einfach so lange da sein, bis man nicht mehr weggeht. <lacht> <lacht> Und dann dachte
0: ich, ja, genau. <lacht> so mache ich richtig gut, richtig gut.
2: <lacht> ja, aber das hatte ja jetzt, hat ja jetzt quasi alles dazu geführt, dass du, dass du diese, diese Ralf Fußmann-Serie hast. Das ist ja irgendwie, ja. das war ja wahrscheinlich schon ganz geil.
1: Dass, das ist mega. Also, das, das ist also das ist einfach das, also das also also, dass der überhaupt, also da fehlen mir ja schon wieder die Worte, aber dass, dass der, also man weiß ja, was der gemacht hat, so mit Stromberg ja. und so und Christoph Maria Harfs so und Janne Mädel, ähm, da sind so äh, Christian Ulmen mit Dr. Psycho und so, da sind so so tolle Sachen dabei, die man selber auch so super findet, auch von den Leuten, die das mit Leben füllen, dass ich nie im Leben davon ausgegangen wäre, dass der mir zutraut, dass ich ein eine seiner Hauptrollen spielen könnte. Ja. Und es ist ähm, ein absolutes Geschenk, dass jemand, der mit so einem wirklich ähm, wachen Verstand und so viel Witz und so viel Verständnis auch für die Themen unserer Zeit, was da jetzt diese Serie behandelt, ja das Thema Gleichstellung, ähm, da auf so einem hohen Level sowohl ein Thema bearbeiten kann, als auch quasi die Menschen damit zum Lachen bringen. Das ist, ähm, und ich meine, du liest das Drehbuch zum ersten Mal und weißt, ich kann alles genauso sagen, wie es da steht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das gibt es eigentlich nicht. In mhm. einem Ralf-Fußmann-Drehbuch verändert man nichts mehr. Ja? Ja. Und muss es auch nicht. Das, ähm, und dass ich das machen darf. Du, das hat mich so unter Druck gesetzt. Ich bin ja erst mal ein halbes Jahr, zweimal die Woche zum Schauspielcoaching gerannt, weil ich dachte, stell dir vor, ich stehe am Set mit richtigen Schauspielern und die ja. sagen alle, fuck, warum moderiert sie nicht wieder? Ja. Ich habe so Stress gehabt, das glaubst du Ja, gar
2: nicht. das glaube ich, glaub ich.
1: Und hab, ähm, ich habe richtig versucht, in dem halben Jahr dieses Studium, das wir beide nicht gemacht haben ja. am Ende, dieses Schauspielstudium ja. nachzuholen. Und ich habe natürlich angefangen und habe dann immer gesagt, ach was, Wen haben wir denn da? Ja, das ist Und auch mein der... Problem mit Leid. <lacht> Total. Und der Coach immer so, ach du Scheiße, wann ist das? Bist du dir sicher, dass du es nicht absagen willst? Und ich so, äh, ja, eigentlich schon. Ich habe so schlimme Fehler gemacht am Anfang. Wir doppeln nicht den Text. Und ich so, wo habe ich denn den Text gedoppelt? oh, wen haben wir denn da? Wenn man überrascht ist, spielt man nicht auch noch überrascht. ja? ja? Solche Dinge, das, das sind wirklich Basics, Basics. Ja. Und ich wusste das nicht. Der hat mir alles beigebracht in einem halben Jahr, so richtig hart ins, ins Hirn reingehämmert. Ohne den hätte ich es auch nicht geschafft. Das muss man echt einfach sagen, danke Frank Betzelt. Aber ähm, das am Ende, ich habe Eine Freundin von mir sagt immer mh, hat man Glück im Leben oder kriegt man was geschenkt oder so? Und ich bin immer der Meinung, es kommen manchmal gute Dinge zu einem, aber dann muss man hart dafür arbeiten. Und mhm. das ist so eine Sache gewesen. Ich mhm. betrachte das als absolutes Geschenk, genau wie Ehrensinn damals, dass man das machen darf. Und dann muss man hart dafür arbeiten, dass es funktioniert. Und jetzt hat es funktioniert und ähm, das ist einfach, ach, ich könnte da noch zehn Staffeln von machen, glaube ich. Das ist echt das ist toll, ja.
2: Ja, du hast ja auch, äh, das finde ich interessant, du hast ja auch gesagt ähm dass, ja, dass man, äh, dass du nicht jemand bist, der sozusagen Klinken putzt oder der um Jobs kämpft, aber äh, wenn du sie machst, dann machst du sie richtig sozusagen. Ja, das dann, ist auch dass so du den geblieben. Ehrgeiz quasi immer erst im Job entwickelst und nicht den Ehrgeiz hast, den Job zu kriegen.
1: Ja, aber ich glaube auch aus Angst, die nicht zu kriegen. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du Klinken putzen gehst oder wenn du, wenn du an Türen klopfst, kann es auch sein, die Tür wird dir nicht aufgemacht. Ja. Und ich glaube, dass ich super lange so einen Stolz hatte, auch in jungen Jahren immer dachte, wenn man es nicht versucht hat, ist man in dem Sinne auch gar nicht gescheitert, weil dann ist eigentlich unterm Strich nichts passiert. Ähm, jetzt, ich bin einfach 38, eine Frau in der deutschen Medienbranche, mir ist alles scheißegal. <lacht> Muss es mir sein. <lacht> ähm, ich würde heute, wenn ich einen Job haben will, vielleicht hat es auch was mit ähm, Emanzipation tatsächlich zu tun, wenn ich heute einen Job haben wollen würde, würde ich glaube ich sagen. Einfach ja. auch, weil ich weiß, dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass die Leute einem den Arsch hinterher tragen tatsächlich und ähm, wenn du es willst, musst du auch klar sagen, ich will's. Ähm, das hat sich ein bisschen verändert, aber ich bin auch, Ich heute wird es mich nicht mehr treffen, wenn einer sagt, du gerade bei uns nicht oder das geht gar nicht oder da sehen wir dich nicht oder so, dann würde ich mittlerweile ganz im Stile von Oliver Pocher, man sucht sich seine Vorbilder immer kleinteilig zusammen, <lacht> der ja auch unermüdlich irgendwo... Ähm Klopft und wartet, bis dann wieder was passiert, denke ich, das ist, man kann das natürlich immer belächeln und blöd finden, aber das ist eine tolle Eigenschaft auch auf der anderen Seite. Und ähm, ich denke mittlerweile auch, ja, warum denn nicht? Also, ja. man, das finde ich schon, dass die Medienbranche auch mitbringt, dass man sich eigentlich nicht zu schade sein darf. Das be beinhaltet eigentlich am Ende auch Entertainment, finde ja. ich, ne? Ja. Und ähm, ja, warum nicht? So, das hat das hat sich ein bisschen verändert tatsächlich.
2: Das äh, führt mich noch zu dem anderen großen, äh, Katrin Bauer, feinen Themenblock. Was? Ich hab äh, noch einen großen Themenblock. <lacht> Nämlich äh, das große Thema Liebe, beziehungsweise ähm, dass <lacht> du ja, äh, du hast ja drei Bücher geschrieben mhm. und hast dann äh, so ein bisschen auch um, also manchmal hatte man das Gefühl auch so als Vehikel, damit man auch auf Tour gehen kann. Natürlich. Äh, ein bisschen Lesereise machen kann. Äh, und du hast ja dann diese Lesereisen immer mehr abgewandelt von so einem Vorlesen zu so einem eher stand-upigen Programm. Mhm. Ähm, und äh, hast dann ein, hast ein großes Buch über die Liebe geschrieben, hast ja. dann auch ein großes, eine große Tour äh, über die Liebe gemacht. Ja. Und so. ähm, deine erste Liebe ja. war Markus, mit dem du Cool Runnings äh, geguckt hast und ihr habt euch irgendwie schwitzend Händchen gehalten und zwei Wochen später war es schon wieder aus.
1: Ja, das würde ich mal meinen. Das war ähm, also ich dachte, es hält für immer, aber das, dann waren das nur zwei Wochen, dass man entwickelt, man sich schneller auseinander als man denkt. Aber ähm, ja, das waren auch schöne zwei Wochen, weißt <lacht> du. Bei mir im Leben dreht sich immer alles um diese zwei Wochen. <lacht> da passiert's. Ich finde das so interessant,
2: weil du äh, es, gibt, es gibt, deine die Interviews, die du alle. Du wurdest natürlich dann auch oft über die Liebe befragt und so. Und es gibt ganz viele Interviews, wo du sagst, ja Liebe bedeutet, also du hast jetzt die, du hast jetzt irgendwie so eine Liebe erkannt für dich. So und, äh, und du willst es aus allen Rohren Liebe feuern sozusagen und, und dieser Welt auch mal Liebe entgegensetzen ähm, und Liebe ist etwas, was man verteilen muss, was man den Leuten geben muss. Mhm. Und dann gibt es aber auch andere Interviews, wo du irgendwie erzählst, so, ja Liebe, also wo du wirklich so sehr ernst über Liebe sprichst und sagst, ja das ist, das, die Leute sagen heute irgendwie nach zehn Minuten, ich liebe dich, äh, aber es ist etwas sehr Wertvolles, das muss irgendwie, das kann man nicht sofort verfeuern, äh, Liebe ist etwas Ernstes, da muss man mit vorsichtig sein und ich sage das erst, wenn ich 250 Prozent sicher bin und so Blabla. Bla. Das,
1: 52? Da, äh, 250 92 sage ich gar nicht, ja. <lacht> Und da
2: habe ich mich äh, gefragt, wie das zusammenpasst oder ob sich das dann geändert ob es einfach Interviews zu unterschiedlichen Zeitpunkten waren sich das einfach so geändert hat.
1: Das ist einfach, ob ich den Interviewer leiden kann oder nicht, äh, ehrlich gesagt. <lacht> nein, nein, das Ding ist, ähm, als ich angefangen habe, das, also ich wollte ja ähm, Pfarrerin werden, ne? das ja. hatten wir ja schon abgehandelt ja. und wollte evangelische Theologie studieren mit dem Wunsch, ja quasi rauszugehen und den Menschen etwas Gutes zu geben. Jetzt habe ich dann irgendwann gemerkt, vielleicht ist die Kirche nicht richtig geraten dafür, aber ähm, du weißt, das war mein ursprüngliches Ansehen. Über den, quasi über den Glauben dachte ich, kann man den Menschen etwas Gutes geben, man kann sie bestärken und man kann ihnen Kraft und Halt geben. Das ist doch toll. Also dieses Pfarrerin-Ding. Und ich dachte immer so, äh, diese Prediger in Amerika zum Beispiel, das fand ich immer so faszinierend, die diese Messen da im Fernsehen abhalten und so, ja. Und dachte immer, ah, das ist so krass, wie die Leute da hinstürmen und wie die so richtig, weißt du? Wie die denen so richtig was geben. Auch, ja, so und das die, die sind ja auch richtige Empowern. Programme tatsächlich, die die da machen. ne Also mhm. es ist richtig krass. Und dann ich finde das inhaltlich jetzt gar nicht unbedingt so richtig, aber ich dachte immer, trotzdem reist da jemand rum, quasi wie so ein Wanderprediger, geht zu den Menschen, macht ja. den, so, erzählt den und so und alle so, ja, ja Mann, geil. Und dann fährt er wieder weiter und macht das wieder woanders und so. Und das ist doch eigentlich vom Prinzip her eine gute Idee. Ich mache den Fernseher an, ich sehe Pegida auf den Straßen marschieren und ich denke, fuck, ich muss irgendwas tun, weil ich finde das, also wie wir alle das ja. äh, finden, äh, mehr als schwierig. Ja. Und ähm, eh so die Zeit gewesen, alle so ein bisschen agro überall so eine kleine Schlägerei in der Luft, überall so ein bisschen, ja, erst ich und wenn nicht, dann hau ich dir auf die Fresse, ich muss hier durch und so. Und dachte so, ich darum sind wir ja auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, man muss doch seine Stimme nutzen, man muss doch die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Und dann dachte ich wieder an meine Wanderprediger-Idee, äh, dass ich dachte, ich mache jetzt ein Buch über Liebe. Und ich gehe damit auf Tour und ich versuche genau das. Wenn die da draußen marschieren, und das ist mir tatsächlich passiert, und ich glaube, es war sogar in Chemnitz, dass die Leute, Peggy da draußen marschiert ist und ich drinnen gespielt habe. Und man geht dahin und man sagt den Leuten, nein, das ist nicht die Wahrheit. Und das ist nicht das, wie wir als Menschen miteinander umgehen müssen. Das ja. ist nicht das, wie wir die Welt sehen müssen. Sondern ich habe euch ein anderes Angebot. Das heißt Liebe. Und das sieht so aus. Das betrifft diesen zwischenmenschlichen Part und dieses, diese, dieses, diesen Umgang miteinander in der Gesellschaft, das ist der eine Teil, den du ähm, zitiert hast. Und der andere, warum man vorsichtig sein muss mit Liebe, das ist der private Teil. Ich ja. finde, dass man da nicht so lapidar mit Liebe umgehen sollte. Ja. Das ist gar kein Widerspruch für mich, sondern ich finde auf der einen Seite sollte ich doch versuchen, ein netter und ein guter Mensch zu sein und niemanden abzufacken ohne Not. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite heißt das trotzdem nicht, dass ich jetzt jedem Zweiten, den ich auf der Straße treffe, wo ich denke, er sieht gar nicht schlecht aus, sage, <lacht> wow, wir beide, wie sieht's aus? Richtig mit Liebe und so. Also für mich ist einfach, sind es zwei unterschiedliche, ähm, zwei unterschiedliche Geschichten. Ich bin ganz froh, dass ich sie heute hier mal zusammenführen konnte. Aber es ist doch,
2: <lacht> aber es ist doch. Aber ich, ich finde, ich finde trotzdem, es hatte so eine es hatte so eine so eine schwere wie du so einen privaten Liebesbegriff definierst ist das, ist das so dass das bei dir äh, dass du erst so ganz ganz sicher bist, dass du da so fast so ein bisschen kontrollig bist was dein eigenes äh, Liebesgefühl betrifft weil es ist doch das Schöne ist doch wenn man von so einem Gefühl so überwältigt wird und das einfach raus muss scheißegal wie lange ich den anderen jetzt kenne also okay, jetzt nicht direkt auf der Straße aber äh, irgendwie wenn ich ihm nach nee. einer Woche schon sagen will oder so
1: nee also so bin ich ja gar nicht also das bin ich ja und ich fand immer so ich fand ja. immer so schlimm wenn Leute so ganz schnell gesehen, haben, ähm, ich liebe dich. Und dann dachte ich so, ja, warte mal, Moment mal, Moment mal, Moment, jetzt mal Moment, wir kennen uns ja noch Ja, aber gar du lädst
2: das doch total es auf. Es kann mit ja sein,
1: dass ich übermorgen irgendeine Charaktereigenschaft ach, von mir zeige und der ach, denkt, uh. Mist, jetzt habe ich schon gesagt, aber es stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Dann denkst ich immer, mein Gott. Aber jetzt ist doch
2: kein Vertrag.
1: Ja. Lieben, sagen, ist doch kein, ist
2: doch, oh fuck, hast du das Kleingedruckte nicht gelesen? Nein, und ich
1: dachte immer, es ist so schlimm für mich, wenn das jetzt jemand einfach so, es gibt auch so Leute, die dann in ganz jungen Jahren immer, in, weißt du, ist man so 16 oder so, die so, wir lieben uns, wir bleiben für immer zusammen. Ja. Und dann waren die drei Tage später auseinander. Ja. ja? Also quasi so Bäckers. Aber die
2: drei Tage haben sie es halt geglaubt.
1: Ja, die drei Tage haben sie das geglaubt. Und dann dachte ich, ich will nie so sein, dass ich das diese drei Tage glaube. Weil dieser vierte Tag, wo, wo ich feststelle, dass das nicht stimmt, so schlimm für mich wäre, dass ich lieber die anderen, dann, ich will das dann lieber nicht hören. Für mich ist es nicht, man fühlt das doch eh oder nicht, aber für mich ist es nicht wichtig, dass man dann so, da so überschwänglich aus einer Freude raus und so da so, da so, weißt du, mit, also, weil ich Angst habe. Es ist wie mit Porzellan von der Oma spielen, und man denkt, ja, heute oh, geil, guck mal hier, tolle Teller und so. Und dann fällt der Oma und denkt, ah. Fuck doch nicht, schade, jetzt ist es kaputt. Und da muss man einfach, ich sage ja nur, geht sorgsam mit dem Geschirr eurer Oma um. Und das gilt auch für die Liebe. Das ist ja nur, was ich sagen will. <lacht> Sonst gehen Teller kaputt und das will keiner. Ich bin einfach, glaube ich, ähm, ich habe so ein, ich habe so ein, ich bin wahrscheinlich so produktiv. zerbrechlich einfach. Ja, und deswegen ist, muss ich das schützen, weißt du.
2: Aber ist dir oft das Herz gebrochen worden?
1: Nee, null. Ja, eben. <lacht> Wie denn? Wie denn? Ich liebe dich, geh mir weg, geh mir weg, ja? Kannst du in zwei Jahren nochmal kommen? <lacht> ich sage dir, wenn es soweit ist. Aber dann ist das
2: komisch, dass du da so, dass du da so äh, plötzlich so. Äh,
1: ja. Aber ich finde das auf der anderen Seite auch schön, ich rede mir das zumindest ein, weil das sowas ganz, äh, ich habe wirklich so eine romantische Vorstellung tatsächlich ja. von Liebe und dann der, ich will mir das auch nicht kaputt machen lassen von Überschwang, weißt du? Weil man kann ja alles machen, Den Überschwang, kannst ja nackt im Regen tanzen draußen und einen Wein dabei trinken, finde ich alles mega. Aber warum muss das Ich-Liebe-Dich-sein? Das, das verstehe ich einfach nicht. Ja, Aber
2: warum hängst du es denn so hoch? Also, das
1: weiß ich nicht, ja. das weiß ich nicht. Das ist ein Naturgesetz einfach. <lacht> Das, da habe ich nichts dran zu rütteln. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Warum hänge ich das so hoch? Keine Ahnung. Weil was sonst? Was hat denn sonst noch Bedeutung? Guck mal, wenn man jetzt einfach so "Ich liebe dich" sagt, dann ist es aber egal, ob du gesagt hast, es ist noch Klopapier da oder ich liebe dich. Ja, okay. Das dann ist es also jetzt, ist natürlich spitz formuliert, aber ja. weißt du, was ich meine? Dann denke ich immer, es muss doch, wenn das keine Bedeutung mehr hat und das einfach, ich finde auch Leute ganz schlimm, sorry, falls jemand zuhört, der das macht, die dann bei allem, bei jedem kommen und jedem gehen immer nur so, ich liebe dich, sagen und man denkt, ja, ja genau, okay, Horror, ja, ja. Horror, Horror,
2: Horror. Ja, aber das ist natürlich auch, das ist ja auch Horror, klar, aber, ich, aber dieses, aber so ein, äh, wenn es eben, wenn es sich so anfühlt, dass man es gerade sagen will und man beißt sich dann auf die Zunge weil man denkt, ah, das findet sich jetzt wahrscheinlich, oh, es ist noch nicht äh, ein einen Monat vergangen, wahrscheinlich findet sie es jetzt irgendwie zu früh oder so. Und dann, und dann die Leute sich da irgendwie was verkneifen, das ist doch auch doof in so einem Moment.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich mittlerweile auch anders, weil das stimmt. Wenn Gefühle da sind, sollte man sie schon auch ausleben. Das ja. finde ich schon auch wichtig. Ja. Und wenn da sowas dazugehört wie sowas wie ich liebe dich, <lacht> dann, ähm, dann raus damit, raus damit, raus damit. Das ist eigentlich meine Devise. Ich habe nur, ähm, ja, ich habe da früher tatsächlich ein bisschen mehr, weiß ich auch nicht, ich habe das wirklich hochgehangen auch. Ja. Das stimmt, da hast du vollkommen oh, das ist recht. Interessant. Ja, aber eher aus diesem, ich liebe dich für immer, ich fand das immer so, und dann wird geheiratet und gemacht und getan und dann stimmt das nicht. Aber du, ich, wenn du mich gerade so fragst, ich bin auch Scheidungskind, vielleicht ist da einfach auch, vielleicht hatte das massive, massive Auswirkungen auf mich, dass man auch dachte, ja, die haben geheiratet, ganz große grau und jetzt guckst du ja ich da bringt mir die ganze liebe nichts.
0: Ja. Ähm,
1: so, das, das könnte noch eine Erklärung sein.
2: Ja. Ich, ich, eine andere Erklärung hätte ich auch noch gerne ja, äh, von dir. Achso, ich dachte, du hast jetzt eine Erklärung. So, nö, nö, ich, ja nö. Gut, okay. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum das so hoch Warum, warum hängst du
1: es denn so hoch? Ich, also. ich <lacht> denke ja, mal
2: aber, drüber nach. Deswegen habe ich ja, hab ja gefragt. Aber... Ähm, es, es, äh, es gibt ein anderes Interview-Zitat äh, von dir, äh, wo ich mich sehr gewundert habe beim Durchlesen aller Interviews, mhm. äh, weil das wirklich hervorgestochen ist. Du hast wirklich alle ist. gelesen, scheint mir. Also also ich ja habe äh, relativ viele gelesen, aber das hat wirklich hervorgestochen, ähm, weil es äh, war so ein Fragebogen, äh, der auch nur so semi-originell war, ich glaube irgendwie für so ein Berliner Magazin oder so. Ähm, mhm. Und dann stand da als letzte Frage, wo wollen sie alt werden? Und dann war deine Antwort, ich will nicht alt werden. Ja. <lacht>
1: Ich will nicht alt werden, das stimmt echt. Ist das
0: wahr?
2: Ja, Das ist, das ist so wahr. dark.
1: Warum ist das dark? Also ich will nicht jung sterben, ich will einfach nur nicht alt werden. Es hat nämlich keine Konsequenz in irgendeine andere Richtung. Ich finde nur so... Aber alt werden
2: ist ja, setzt man ja gleich mit lange Leben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber alt werden bedeutet einfach alt werden. Also klar, lebt also, man dann auch länger, das ist ja logisch.
2: Du willst keine... also du, dich ja. Nervt der Gedanke an Gebrechen sozusagen. Ja, genau. Ja. Also ich,
1: allgemein, dass man... Nicht, nicht nur gebrechen so verfall ja kleinigkeiten Auch das leben stück für stück loslassen müssen das finde ich so also ich komme schon klar aber ich ich habe also ich habe schon momente wo ich das einfach ähm, also ich dachte immer so ich will mal in würde altern das ja. war eigentlich mein grundsatz und ähm dann habe ich so gedacht, ja, das macht man dann, dann wird man irgendwie 80 oder so und dann fängt man an, in Würde zu altern. Das ist dann so, das nimmt man sich dann so vor wie, muss auch noch einkaufen gehen. In, heute in Würde altern und so. Und jetzt stelle ich fest, dass das eigentlich losgeht ähm, mit Mitte 30, finde ich. Weil man sich da zum ersten Mal über Dinge Gedanken machen muss. die Zum Beispiel Türen, die zugegangen sind und die auch nicht mehr aufgehen, weil mhm. bestimmte Dinge jetzt nicht mehr möglich sind in deinem Leben. Jetzt kommt immer einer und sagt das stimmt doch nicht. du Nein. kannst jeden Tag Nein, ja. alles machen. <lacht> Aber natürlich stimmt es keine Sekunde. Es gibt Dinge, die können wir jetzt nicht mehr machen. Ja. Also setzt so ein innerer Trauerprozess ein, äh, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Mit so ein, und das hat ja schon mit Vergänglichkeit zu tun. Ja. Dass man, ich super lange so 20-Jährigen und so, weißt du, auch im Urlaub und so, immer, ah, da vorne sind Leute in meinem Alter. Entschuldigung, haben Sie vielleicht <lacht> Feuer? Und man dachte so, Ach so, wir sind gar nicht mehr im selben Alter. Wow, 20-Jährige unterscheiden zu 28-Jährigen, das finde ich schwierig. Also solche Dinge, ja. Und dann geht das ja sofort los, dass man merkt, man gehört nicht mehr zu bestimmten Gruppen. Man kann nicht mehr so, man kann nicht mehr überall mitmachen, wo man sonst immer so selbstverständlich vielleicht dabei war. Also die Jugend schenkt einem so viele Dinge, die man nicht zu so schätzen weiß, wie Goethe schon gesagt hat. Ja. Und, ähm das meine ich. Jetzt gehe ich auf die Lebensmittel zu und denke einfach ähm, super oft, ich habe halt voll keinen Bock auf Lebensmittel, weil ich habe keinen Bock auf die zweite Hälfte. Und klar, da wird man noch Tolle sagen, es kommen noch Tolle, best is yet to come, ich habe alles schon gehört. Aber ich finde es total schwer, aus jedem aus jeder Zeit, die man hat und aus jeder Phase, das Beste zu machen und wirklich ein gutes Leben zu leben. Und manchmal bringt mich das wirklich so, dass ich denke, wow, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich so eine alte, verbitterte 80-Jährige, die auf dem Zettel stehen hat, sie soll in Würde altern, aber dann ist es zu spät, weil der Prozess eigentlich jetzt schon gestartet ist. Ich krieg's nicht hin. Was Hast du dich das nie gefragt? Was ist eigentlich, wenn man verbittert wird oder wenn man nicht klarkommt mit den... Sachen, die im Leben dann nicht so eingetreten sind, wie man dachte, mit gebrochenen Herzen, mit falschen Entscheidungen, mit all das. Das summiert sich ja so in deinem Leben auf. Und ich ähm, und wenn dann noch körperliche Gebrechen dazu kommen, das denkst ich bin immer so gerne gewandert und jetzt mhm. kann ich nicht mehr nach Österreich fahren, weil ich schaff's nur noch mit der Gondel zum Garmknödel. Dann es macht mich einfach so, es macht mich wirklich einfach traurig. Ich finde so ganz rührend, dass das Leben das ist, aber es macht mich traurig. Ja. Und ich habe so ein ähm, ich habe ganz eng Draht zu so meinen Großeltern immer gehabt und bin dadurch immer so gefühlt in der Pole Position, was Alter angeht und krieg das immer so ähm, first row mit und sehe einfach, wie das, wie das einfach so schwer ist, weißt du, was das Leben dir irgendwann so nicht mehr ermöglicht und ähm, nicht, ich will gar nicht sagen, ich will das gar nicht werten oder so, aber ich finde es dann trotzdem traurig, dass dann das Leben einfach vorbeigehen muss mhm. und das dass es ein langsamer Prozess ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles. Deswegen will ich eigentlich nicht alt werden, weil ja. das bedeutet, dass es vorbeigeht.
2: Aber es ist auch so ein bisschen, also im weitesten Sinne FOMO.
1: Nee, ich, dafür mache ich zu wenig tatsächlich. Also ich habe gar keine Angst, dass ich irgendwas verpasse. Ich habe nur Angst, dass es so, wobei, vielleicht habe ich schon irgendwie, dass ich denke, es sollten schon noch ein paar Dinge passieren. Aber…
2: Ich finde es, was ich so interessant finde, ich habe mich mit meiner Mutter mal vor ein paar Jahren darüber unterhalten auch. Äh, und die hat zu mir gesagt, ähm, und die ist jetzt Mitte 70 oder so, und die hat zu mir gesagt… Ähm, du denkst von dir selber ja nie, dass du alt bist. Genau. Deswegen, äh, deswegen ist das auch so, deswegen ist auch diese, diese Idee von, in, also dass man sich selber mit 30, 40 oder so sagt, ich will in Würde altern, der Punkt findet einfach nie statt, weil es nie den Punkt gibt, an dem du sagst, jetzt bin ich alt. Sondern für dich selber bist du ja immer, für dich selber hast du immer nicht, also ich fühle mich jetzt auch nicht jung oder so, aber ich, fühle mich immer so, ich denke nicht über Alter nach, je älter man wird, desto weniger denkt man darüber nach, wie alt man selber ist. Im ah, Vergleich bei mir zu ist es genau quasi. andersrum.
1: Ich fühle mich schon immer alt, mein ganzes Leben lang. Da fühle ich mich sehr alt und sehe dann Bilder und denke, hä? Du siehst voll jung aus, was ist mit dir? Du warst so volles Kind und so. Aber ich fühle mich schon immer wahnsinnig alt. Vielleicht ist es auch das. Also... Ja. Vielleicht ist da irgendwas falsch vertratet oder so. Ja, Seele. das kann natürlich sein. Oder manche sagen auch, man hat eigentlich so ein stimmiges Alter für sich, dass, dass, dass die Persönlichkeit zu einem bestimmten ja. Alter passt. Und erst wenn man da hinkommt, fühlt es sich quasi an wie eins. Kann ja auch sein, ich bin einfach immer schon 55 gewesen und muss halt jetzt warten, bis ich da bin. Und dann finde ich aber alles mega. <lacht> das kann ja auch passieren. <lacht> ja, ich habe eine ganz süße Geschichte gelesen. In der Zeit war das, da hat so ein 70-jähriger Mann von seinem Leben erzählt und hat gesagt, er selber empfindet sich wie Mitte 30 und er fällt, es fällt ihm nur auf, wenn er in den Spiegel guckt oder, und das war viel tragischer und das hat er auch gesagt, das trifft ihn richtig, dass er manchmal ähm, auf der Straße angesprochen wird, ob man ihm helfen soll, ob er allein rüberkommt und er denkt selber immer so hä die meinen mich ich bin ja. doch noch und dann merkt er so ah nein weil andere ihn behandeln als wäre er alt weiß er dass er alt ist und das ist doch auch also es hat es fand ich hart diese Idee von Alter die du nur deshalb merkst weil andere dich weil andere sehr laut mit dir sprechen auf einmal <lacht> und ähm, ja solche Sachen ich weiß ich nicht ich finde Findest du das nicht? Das Leben sollte in all, zu allen Zeiten so eine gewisse Schönheit haben, aber ich habe schon, ich sehe so viele ältere Menschen, wo, das, <lacht> wo ich das Gefühl habe, es könnte schwierig werden.
2: Ja, also ich, ich würde auch gerne für immer leben. Äh, ich finde den Gedanken, dass das irgendwann zu Ende ist, traurig. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das also auf, ein, auf eine gewisse Art und Weise schon äh, nachvollziehen, auch verstehen und so, dass man… Dass man diesen, diesen Alterungsprozess, äh, dem entgegenzublicken, irgendwie ätzend findet. Und Da irgendwie keinen Bock drauf hat und so.
1: Ja, das stimmt. Das, also, ich finde es wirklich einfach ein bisschen. Wobei, ich, ich habe jetzt einfach, auch kein Problem mit Sterben tatsächlich. Ich will einfach nur nicht alt sein.
2: Na, ich fand es einfach eine überraschende. Darke Antwort in so einem sehr lamen Fragebogen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, hat, oder? Und ich meine, wo, guck wollen an. Sie mal, wo wollen Sie mal alt werden?
0: Ich will nicht alt werden.
1: <lacht> <lacht> ja, weil, ich, man muss sich die Gelegenheiten suchen, wo man <lacht> ja. dick sein kann.
2: Das stimmt. Da hast du genau, glaube ich den richtigen Ort
1: gefunden. Die
0: alle so, <lacht> äh, was sind hier, oh ich
2: habe die Frage war.
1: wohl nicht verstanden, was dann wo? <lacht> <lacht>
2: ähm, liebe Katrin, das, was du machst, du hast mal gesagt, dass äh, du nennst es selber journalistisch, <lacht> journalistisch angehauchte, angehauchte
1: Unterhaltungsmoderation.
2: Oh. Also, also, du benutzt diesen Begriff also noch immer. Ich dachte, das ist einmal aus Spaß in einem Interview. Gemacht
1: ja, habe ich auch, aber dann ist mir das immer wieder begegnet Wirklich? und Leute haben mir das dann immer gesagt. Ja, dann ist das jetzt offenbar das, was ich mache. Okay,
2: dann schneiden wir das raus. Ich dachte, ich hätte da was gefunden. <lacht> nee, aber ich, ich bin ganz gespannt, was da noch alles äh, bei dir kommen wird, weil ich äh, du bist ja, ähm, ich glaube, da ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Äh, und, äh, Heute
1: bin ich äh, in einem Interview schon gefragt worden, Sie sind äh, Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und nochmal irgendwas... Was ist Ihr Plan B, wenn das alles nicht? Also Entschuldigung, in der Aufzählung waren da schon drei Plan Bs drin. Also, ich weiß auch, was soll ich noch machen?
2: <lacht> ja, da kommen wir wieder aufs Schmuckdesigner-Thema zurück.
1: <lacht> Warte, ich schreibe mir das mal kurz in meine Notizen. Schmuckdesignerin, das darf ich auf keinen Fall vergessen.
2: <lacht> ne, aber das ist ja das Schöne, irgendwie, das hatte ich auch zuletzt mit Markus Kafka. Schöne Grüße übrigens. Viele ähm, Grüße zurück. Äh, du, ich
1: glaube, der wohnt bei mir im Eck. Äh, und ich, ich also das ist ja immer so schwierig jetzt mit der Maske und so, aber ich glaube, ich habe ihn neulich gesehen und da bin ich so erschrocken, dass es Markus Kafka ist, weil ich so dachte, was, Markus Kafka? Dass ich vergessen habe, mich bemerkbar zu machen und dann das Gefühl hatte, er guckt auch extra weg, weil er mir auch nicht Hallo sagen will. Da war ich sehr verunsichert tatsächlich. Also sag ihm äh, viele Grüße. Er soll winken, wenn er ja, mich das, das nächste Mal sieht. Ja, das könnt ihr jetzt ausmachen. Ich jetzt einfach nur die, okay, die du hast einfach von nur den Kontakt hergestellt. Ah, ja. genau. Bitte zieh mich da nichts rein. Wie meine Eltern beim Elternsprechtag. Bitte, halte mich raus. Danke.
2: Aber ich freue mich äh, wahnsinnig auf die, auf die Dinge, die du noch alle machen wirst. Ich werde das äh, weiterhin äh, verfolgen. Und äh, ich hoffe, dass du auch nochmal irgendwann wiederkommst. Und wir, ja, wenn ich darf. Äh, unbedingt. Also, dann äh, reden wir noch über andere Dinge, zum Beispiel darüber, dass du mal einen Zettel geschrieben hast, was für den Parkpimmel stand. <lacht> <lacht> ist so lustig. Ja, das können wir noch kurz erzählen. Also, du hast mal, weil das ist nämlich alles noch in diesem, innerhalb dieses Liebes, dieser Liebespromotour genau. entstanden. Ähm, du hast die Promo gemacht für dieses Buch und hast überall im Interview auch erzählt, so ja, du willst auch mal wieder ein bisschen Liebe spreaden Und das wäre dir unter anderem auch aufgefallen, als, äh, als du irgendwo geparkt hättest, einfach um schnell bei einer Freundin was abzuholen, kämst zurück und dann wäre so ein Zettel gehangen. In Köln ja. übrigens, wo es ja
1: nie Parkplätze gibt. Ja, das stimmt.
2: Und da hing so ein Zettel, was soll das? Äh, sie, äh, warum packen sie so asozial? Äh, hier müssen Leute rein, raus, bla bla. Und dazu da
1: stand. Das ist eine Einfahrt. Beim nächsten Mal spiegel ab, Arschloch. Ja, ja, genau. Das stand auf diesem Zettel. <lacht> Entschuldigung, ich hab's wirklich sehr verharmlost. Und ich war zwei Minuten weg. Ja. <lacht> <lacht>
2: Und das, und das fand ich aber so lustig, weil diesen Zettel hast du in mehreren Interviews auch erzählt, ja. also klar, weil es natürlich gerade Thema war irgendwie. Ähm, und dann hast du aber nur in einem Interview kam dann, äh, ging die Geschichten noch weiter, dass <lacht> du nämlich dann am gleichen Tag äh, irgendwie weitergefahren bist. Und dann äh, hätte da irgendwo äh, ein Auto in der Einfahrt gestanden, wo du hin wolltest. Zweite Reihe. Äh, zweite Reihe und du hättest gesagt, boah, das gibt's doch gar nicht. Und dann hättest du einen Zettel geschrieben, Parkpimmel, einfach draufgeschrieben und an das Auto gepinnt. Und dann kam raus, hat irgendwie eine Mutter irgendwie ihr krankes ich dachte, Kind. Es in der
0: Kita
1: ab. Aber das meine ich. Deswegen, guck mal, deswegen ist Liebe so wichtig. Verstehst du? Der Typ hängt mir aggro, diesen Zettel da dran. Dann ist man der Erste. Spiegel ab Arschloch, ist mir doch egal. Ich den Zettel auf den Beifahrersitz geworfen und so. Interessiert mich gar nicht. Ja. Und dann passiert aber halt innerhalb kürzester Zeit, weißt du, also innerhalb von zwei Minuten sagen wir jetzt mal, dass du selber so, sagst, was ist eigentlich mit den Leuten los? Was ist denn das überhaupt für ein Typ? Was ist denn? Weil will hat den seiner einfach gewartet mit seinem Scheißzettel. Wir hatten heutzutage am helllichten Tag auf der Straße überhaupt noch Zettel dabei. Was ist denn mit ihm nicht richtig und so? Und da habe ich schon das Schlimmste ausgemalt. Äh, da hat er bestimmt so eine Jack-Bull-Skin- Funktionsjacke <lacht> an und so und war immer und dann Köln der Verkehr du weißt was heute schon wieder los warum fahren alle wie Onkel Horst mit neuen Pilz? ich drehe durch und so und bin schon so richtig agro da an meinem Termin war eh schon zu spät natürlich und dann ist dieses Auto das da zweite Reihe parkt und ich halt so und dachte wirklich so jetzt habe ich die Faxen dicke jetzt ich meine Geduld ist schwer am Ende und habe dann auf die Rückseite von diesem Spiegel ab Arschlochzettel park auch mit diesem, wenn man so richtig will, jetzt ich geb's dir so, du <lacht> Wow,
0: ehrlich. <lacht> Weil
1: lauter Mut, nicht mehr so viel geistige Kapazität vorhanden. <lacht> da habe ich diesen Zettel da dran gebannt. Erst dann setzt er so ein Gefühl von Befriedigung ein. Man ja. denkt so, ja, haha, die habe ich richtig gegeben und so. Und dann kommt diese Frau auf mich zu, die ungefähr so alt ist wie ich mit diesem Kind auf dem Arm und schon so entschuldigend gewunken hat, die so, oh sorry, sorry, ist es dein Auto? Habe ich dich eingebaut, ich muss Kind abholen, Kita, nie Parkplätze und so. Und so, dieser Moment, wo man denkt, gibt es eigentlich eine Rückspultaste für mein Leben irgendwie, kann ich die letzten Momente rückgängig machen. Aber was meine eigentliche Idee dazu war, das muss ich noch sagen. Dann habe ich gedacht, guck mal. Wenn das so rum funktioniert, kann man das nicht auch andersrum probieren, verstehst du? Weil Leute hängen immer nur einen Zettel dran, wenn sie ja. denken, Spiegel ab, Arschloch. Ja. Aber was wäre, wenn wir alle Zettel dabei hätten, wo was Schönes draufsteht? So weißt Beispiel, du? ich liebe dich. Ich liebe dich. <lacht> Oder ich wünsche einen schönen Tag, alles ja. Gute. Irgendwie sowas. Ja. Warum nicht mal jemandem, der richtig geparkt hat, eine richtig schöne Botschaft an die Windschutzscheibe hängen? Und ähm, ich habe dann einen Brief geschrieben, quasi, in also im Buch habe ich einen Brief geschrieben an meinen, an meinen Zettelschreiber, und habe ihm genau diesen Vorschlag gemacht, dass, ähm, dass ich gesagt habe, am Ende äh, verändert so ein Zettel vielleicht nicht die Welt, aber ähm, vielleicht ein eins, einen einzelnen Tag für eine Person. Und vielleicht macht das am Ende in der Summe den Unterschied. Und das kann doch sein.
2: Absolut. Finde ich einen guten Ansatz. Ähm, komm bitte ganz bald wieder.
1: Ja, ist schon vorbei. <lacht> <Ja>. Wobei wir, <lacht> haben ne? wir haben Stunden ah, nee, gequatscht, geht.
2: Zwei Stunden haben wir äh, nur geredet. Ist das,
1: wird das geschnitten? Nö. <lacht> 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 Ach so, ähm, ich muss los.
2: Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns jetzt äh, häufiger über den Weg laufen. Äh, weil das, das hoffe ich auch. Das hat ganz viel Spaß ja, gemacht. Ja, das war
1: sehr, sehr schön. Und du hast ja, ich habe ja da gesehen, du hast ja einen ganzen, du hast ja einen dinner Zettel voll. Ja. Damit kannst du, du kannst mich wahrscheinlich für den Rest meiner Tage damit interviewen.
2: Ich habe ganz viele Sachen schon äh, heute einsetzen können. Ja, ehrlich. Ja.
1: Okay, mhm. gut. Na gut.
2: Dann äh, vielen Dank an Lisa, die war heute unsere Producerin äh, und hat uns so schön die... Lisa, die <lacht> Danke, Lisa. ...hat so schön die Einwohnerzahl von Wesseling unter anderem recherchieren müssen. Und <lacht> ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüssle! Die nils Bockelberg erfahrung
1: von und mit nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists Team Benzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich
0: Nils Buckelberg.